0: 也是展开讲讲，我是冻姐，我是
1: 康帝
2: ，我是王老师
0: 。今天是我们的广播电视报，然后这一期因为是呃，其实有稍微横跨一点点一月份，但是因为是正好是呃两年两个年中间相交嘛，所以我们还是按照去年的惯例，我们今天这期就是叫辞旧迎新广播电视报。然后在这一期开始之前，在我们聊任何内容之前，我们先给大家分享一下这一期能够录上有多么的不容易
1: 。嗯，对。因为我们选择了一月七号这个时间来深圳找冻姐，因为冻姐在剧组，她也不能离开剧组，所以只能我们过来。我然后我们选了早上八点的一个航班，想的也是说时间上更激动。结果就是八点十四分，我们登上飞机不久的时候，就是深圳有两例确诊。就是完美的这个时间映照上而且确诊病例所在的区域就是冻结所在的那个剧组所在的区域。对是你这样说，
0: 显得像我现在出现在这里有点问题，你知道吗？<笑>哦、没有，本来是已经
1: 经过核酸检测<笑>、嗯。对，本
0: 来是这样的，就是如果没有那两例的话，应该计划是呃，他们俩到了以后，其实住在我住的那附近，可能稍微偏一点，但是这样就会更方便，我们可能一起能够录的那个机会会会更多一些。但是、呃、他们一。上了飞机之后就爆发这个事情，然后我当时就在群里发了一个完了的表情，但是他们俩我知道那个时候是肯定看不见的，然后我就在想了很多种方案，是不是让他们下了飞机就直接回去啊？然后，但是我马上就把那个酒店就取消了，因为不可能让他们再到就是这边这个区区过来了。然后等到他们下了飞机之后，嗯、然后大家
1: 一阵震惊之后再商量解决方案。对我们下飞机之后我都没看微信，是王老师先看到，然后他非常淡定的拿给了我。我不淡定，我内心里
2: 已经。<笑>贵
1: 了好吗？<笑>然后当时我们其实迅速想了好多种方案，但现在我觉得我们还是蛮明智的。当然，我们想，如果我们到机场直接回去，第一是只要你回北京都需要四十八小时核酸。嗯。那在当时，王老师那个就是我来之前根本没有做核酸，也非常有意思的是，在一月一月五号你还需要做核酸，一月六号的最新政策就是你来深圳是不需要做核酸。嗯。所以我就没做，王老师做，但王老师做那个，就算我们下午赶下午的飞机，他那个核酸也会过期。嗯。然后就算我们下午。做好了核酸，等到结果出来，能我们才能买上回去的航班，也是晚上了。那晚上的时候，你也不知道会发生什么。嗯、然后我觉得今天晚上回去跟明天晚上回去，就是跟今不、就是昨天晚上回去跟今天晚上回去，我觉得是没有太大区别的。嗯、所以我们果断就觉得，就是原地返回这个路线是不行的。嗯、在我们离开机场的在出租车的路上，我们就查那个机票，当天的机票就立马全部取消了。你从机场原地返回这个选项。就不可能，可能了。对，嗯、就是你知道昨天那个感觉，就是你每一分钟都在做决策，嗯，然后你不知道这个决策它时刻在变动当中，就是它，嗯、你你今你做了一个决定之后，有可能那个政策突然就变了，对。然后我们下午来到酒店，然后突然就通知我们回去的航班也取消了，取消了，嗯嗯。关键是在我们航班取消之后，那天还是有大量的航班，但是价格飙升，嗯，三千多块钱。然后我们也没有买，我们也不知道为什么把我们的航班取消了。然后同时有很多、嗯、很多航班，然后都是原价。嗯。然后今天早上再起来，发现那些航班也取消了，就是，就是每天都在变动当中，每天在变动。现在我们不知道自己的命运将走向如何。嗯，对。大家听到的时候，我们有可能已经被抓起来
2: ，已经被隔离了
1: ，已经<笑>被隔离了。<笑>对，也有可能我们安全的回到北京。了。对，反正这就
0: 是一期，就是非常的。成本史上本播客有史以来成本最高，然后变数最大的一期播客。为了录制这一期，当然也不只是这一期啊。嗯
1: ，但是我觉得我跟王老师心态还 OK。只要你躺
2: 平的时候，你心态 OK 了，<对>是吧？对，就是你只
1: 要下了一个决定，嗯、你就按照那个决定去执行就行了，因为它是好是坏都已经超出你的能力范围范围。当你没有下那个决定之后，你会一直一直纠结什么是更好的。嗯、当你下了那个决定之后，你就按照那个走。<是>然后我们昨天也去，我们吃了好吃的绝绝网，<对><笑>按照网友的推荐，然后去吃了那个，就真的我觉得来都来了，是个挺好的哲学的，嗯嗯就是来都来了，就是除了吃还能干点啥呢？嗯、
0: 好，那我们就先从热点开始吧。本期的热点在我们录制之前其实换了一下，因为我们会发现它根据我们呃在之前的嗯列这个表的时候和现在好像有一些变化，嗯，然后这期的这个热点就是电影《爱情神话》。我们那个录制之前就在说这个这个片子真的是从我们的就是社交网络的时间线上已经炒了好几天了，嗯，就说但是最后你去看一下那个票房，它不到亿两亿，嗯，两两亿左右吧，<对>应该是对。然后就是，嗯，这也是一个挺挺好玩的一个现象，就是你会发现讨论的东西和它最后的那个就实际的那个，不管是票房还是点击啊，还是所有的这些数据的东西，它可能是一成
1: 一个反向的。对，嗯，然后其实元旦上了有一两部还票房很高的，一个是《穿越寒冬拥抱你》，一个是《礼貌换太子》这个谐音梗电影。嗯、然后其实它票房都很高，但其实就完全没有任何讨论度。嗯嗯，我觉得这个蛮蛮在想象当中的，因为就是就是某一个群体是掌所谓掌握话语权，或者是有发生的,的有意愿去发生，也有意愿去发生，嗯、所以就会形成这样的现象。嗯嗯,嗯，要王老师先说吧，你对爱情神话的。
2: 嗯，我看电影的时候，我觉得比较吸引我的大概有两个点吧。一个是我很好奇的点，是我也能跟导演共情的点，就是他其实找了一个很、很疏，就是很小的一个群体，这个群体就很很有闲，很有空闲。你经常能在这个城市街头，比如说工作日的下午，你能看到很多也不上班，也不知道为什么他们就坐在那里喝茶，然后吃蛋糕。这个是我特别感兴趣一点，因为原来我住那个青年路那边，我有段时间下午去跟人谈事我就去那个大悦城。经常下午三四点的时候，看到很多女性，不知道不知道是职业，也不知道身份。就你一直他一下午就坐在那里，然后两个人在那拿一个小勺子，在那里抠蛋糕吃，能抠一下午。我就非常好奇，就是这些人是是干嘛的？他们他们是生活是怎么样的？然后他们为什么会在这个时间点在这里做这样的事儿？这个群体在之前的这个。影视剧里边或者这种相关的作品里面是很少呈现的，所以我对他们其实是非常感兴趣的。《爱情神话》这部电影其实就说了这个群体，但这个群体就是非常非常小的，就是说我很同意导演，我看他接受采访说了很多观点，他其实就做了一个呃很小的切片，他其实就是个爱情小品，他就是拍了一堆他觉得在这个呃上海的这个街头其实是比较有休闲时间，可能又有,有稍微有点。不缺钱的这么一群人的东西，它其实不能完全代表上海，它只是代表一个很小的切片。我觉得导演做的一个事就是他做了一个很小的切片，把它放到一个培养皿里面，然后去观察这个小切片。那外部世界其实发生的事情变化，我觉得跟这件事没有关系的。他们好像就在自己的那个培培养皿里边做自己的事情，是吧？就是讨论这个跟这个索菲亚罗兰的这个呃故故事，去讨论哪里可以办画展，去讨论哎下午你可以来画画了，好像那群那个阿姨或者是这个。中年妇女好像都没什么事儿，是吧？就跑过来，一个一个小的文艺圈，然后他那个鞋匠修鞋匠还会说英文，其他事情对他们没有影响。这个是当时我觉得很吸引我的地方，我觉得很有趣。就是哎，终于有个人，可能可以把这个这一群人的生活丰富起来。嗯，这是我感兴趣。另一个让我觉得这个电影很有意思的是，就是那个上海爷叔的那个那个故事，那个人叫姓什么我忘了，就是他老在说他跟索菲亚罗兰的故事嘛。就那段是我很喜欢的。老屋。对，老屋。就是他处理成一个。这个事情似有似无，嗯，就是好像有点类似于我原来看很多短篇小说的那种感觉，对，就突然就回忆到，比如说我我看这个片子，我突然就想到原来那个当时索特那个翻译孔孔亚雷，孔亚雷在很早之前有一部小说叫《火山旅馆》，里边很多小说都有这种风格，就是它可以是真的，也可以是假的，就是你要自己去去思考，这就导致了有种。很强的魅力感，就是，哎，你会想这个事儿可完全有可能是真的。比如说老吴说的事儿，他说的那么详细，好像他正好在九十年代，呃，就是出正好在那个意大利，然后他正好就在法国什么留学，说得很真。就你说，哎，你会想，哎，这个事儿真的是有可能发生的。但你理智上告诉你，这个事儿有可能就是他吹牛的，就是这个会造成一种。对这种人物的这种这种，或者说对整个影片的一种虚幻感的东西，包括那个 Gloria 的那个她丈夫，她的
1: 丈夫在土耳其，对，她
2: 的丈夫在土耳其被绑架了。嗯，她其实这个处理比那个老屋更明显一点，这个明显是一个假的，但是她处理的方式我觉得很像，就是四似真四假。那你其实是能反映这个人物性格的嘛？就是所谓的这个小群体里面，每个人都有自己的自尊心，每个人都有自己渴望的东西。那 Gloria 就觉得色，她其实是渴望的一个完整家庭，虽然她嘴面上。嘴上说说我完全不在乎是吧？丈夫，其实我理解那个丈夫他丈夫其实就是把把他抛弃了嘛，她自己只是要编一个故事告诉告诉自己，哎，我其实还是有人关心我，我其实还要介入到他的这个绑架案里边。所以我觉得这个是有意思一点，就是他把这个东西做成了一个很既真实又不真实的东西。嗯，如果我觉得如果能把这个面更扩大一点，我觉得更好玩，比如说宁里那个修鞋匠的角色。我觉得也可以完全既真又假呀，对对对,对啊，就真的是有一个修鞋匠会英文那么好吗？一直在说英文还，还还认得 Jimmy Choo。对，就这个其实就可以完全的，就是回应很多争议，就是所谓的呃，这群上海的这种风格是真的还是假的？是真的有这么一群上海人，还是假的有这么群上海人？嗯、你其实完全可以做的更模糊一点，就这些人是否真的存在吗？就是徐峥担心的那些事儿，或者他考虑那些事，真是否真的存在吗？我觉得这个是有意思的地方，但是有一点我觉得是真实的，就是大家渴望看到了这些人身上的这种精神，或者这些人身上的这种所谓的上海的那种腔调是，是一定是这些人想要有的。就包括老邬那地方，他身上他一定要把自己身上安上那些东西，因为他其实是个单身汉，他没有任何的后代，或者说他没有任何其他的可以去炫耀的东西，他唯一的可以炫耀的就是他所谓的这个一个。有过去的历史，浪对浪漫的风格，嗯、对你一定要去喝咖啡，一定要骑个自行车，然后你一定要把车停在那儿。嗯、这就是我过去的生活模式。我不这个模式不能因为比如说来了一个新保安不让我停车，其实这个就在打破他的生活模式嘛。所以他不断的要去强调，我我我这个东西是合理的。这个我觉得真实了，就是大家都想去追求那个所谓强调东西，所谓上海人强调的很嗲的东西，这个是我觉得是确认的。但是说就是究竟能不能代表上海，我觉得这是一个。呃，没有没有多大意义的问题，因为每个人的生活都不一样，那你谁能代表上海呢？谁也不能代表上海，对吧？但我觉得它能代表是一个每个人都想去追求的一种生活方式，这个是我，呃，我自己觉得特别吸引我的地方。嗯，然后还有一个感受，我就接着说了，就我当时看的时候，我想到的其实是冯小刚的《老炮就我看他觉得是一个老炮发生在上海的事儿，比如说冯小刚当时拍《老炮的时候，我觉得他拍的是一种已经消失的北京。曾经拥有过的那种精神气儿，但这种东西已经完全不存在了。后来，然后你看他拍那个《北辙南辕》电视剧的时候，他其实想拍一种他自认为的新的能代表北北京精神气的群体，但这个群体更可笑，这个群体甚至没有被承认，就广大的这个人民群众嘛，甚至根本不不会去承认有这个群体的存在，甚至会嘲笑他。但我觉得这部片的导演就非常的敏感，就是他做了一个其实是就是放在就是怎么说，他找到了一个承上启下的东西。就是我觉得他继承了老上海一点那种被认可的腔调或者被认可的嗲的东西，然后他把这些东西安置在一些很生动的市民生活上，他其实做了一个很巧妙的嫁接，这是我我当时看这个东西很有感触的一点。然后我就想到了过去一整年，就是我看到的有影响力一些新闻报道，哦，我就突然觉得太像了。比如说去年我看那些报道，比如不知道你们看过没有，就是那个比如说冰上的劳伦斯，就是一个老头滑冰，包括东莞图书馆。<笑><看了 S 2> 东莞图书馆借书的工人读那个海德格尔的农民工你看再看修外会讲外语的修鞋匠，他们是不是都在都是一种模式？就是他们把一种非常可贵的精神安置在一个最普通的人的身上。就是在现在这个年代，我觉得大家不会再去接受那种老炮式的招魂，说我们这就是一个正统的什么什么代表北京或者什么什么代表北上海的一种精神气儿，这是一个正统的东西。就是，但是呢，普通人会乐于见到普通人身上可以展示的这种，我们以前说可能是贵族气质、气质<对>精英气质，对，精英气就精英气质，你现在不能安在精英身上，<对>你得安在一个普通人身上，身上对。而且你不能单独把这种腔调拿出来讨论，就是你单独拿出来就是一种死气沉沉的、一种落后的、一种自上而下的，是吧？比如我们原来探讨上海那种上海的那个味道，其实是有点落伍的，就是看不起外地人。然后就经常挂在嘴上的是什么？我我十年前去上海的时候，比、就、如、是、上海人其实最喜欢对外地人说一句话你知道什么？没有素质。但你看现在就你不能单独说这个东西，你单独说它就非常的死气沉沉。但是如果你把这种东西嫁嫁接到一个最有活力、也最正确，甚至拥有自己一套叙事法则的群体身上，你就发现哎 ，OK 了，就大家完全可以接受这一点。所以我觉得这部片子其实。他不是去拍的，就是一种让大家去羡慕或者推崇某个精英群体，或者哎，不再去崇拜某个人。冯小刚其实做的那件事，我感到就是，哎，他其实拍了一部，就是我也可以这样，我也可以拥有这些。就你拿冯小刚去举例，冯小刚做的是什么？我是这样，你是那样
1: 。冯小刚是有一种优越感，嗯、非常强
2: 的优越感。哎、就我是这个群体 ，OK， 你是那个群体，我们不要缓开来谈。我这个群体，我自己的东西，虽然可能。已经过五了，但是我很骄傲的用了这些。但是这部电影完全不一样，就这这部电影就是，这个导演不是去刻画了一个群体，然后去探讨某些社会议题，说某些东西流失了。但是我们这个群体可能是一个不被关注，已经在这个社会很落寞的群体。但是我们有自己的坚持的东西。他不是说这个事儿，他说的就是，我觉得就是一句话，就是你也可以这样。就是从这一点上说，我觉得这部片子其实挺人民民主专政的，非常民主。就是任何人都可以拥有这些腔调，任何人都可以拥有上海人这些嗲。这个是我自己看完这部片子是，就是我我感到跟我去年一年的一些看一些报道的感受是一致的。就是我觉得大家现在是可以接受这样子的东西的，而、啊、不是一个非常精英化的，嗯，跟跟你完全隔离的高高在上的东西。
1: 就是我刚看完，和我后来又仔细想，我其实发了两条可能有点对冲的微博。就是我刚看完，我会觉得它跟《熊市少年》一样，就是它的稀缺性并不是所谓的咱们大家讨论文艺作品经常会安上去的词，比如所谓的现实质感，还有包括阶级、性别视角的平视，而是就是它的一种。呃，生活方式、语言和文化的丰富性，因为《平人少年》是粤语嘛，然后《爱情神话》用的是沪语，而且它两个地方是非常不一样的，一个是一种，呃，广州的一个小村落，一个是上海这样的摩登都市，然后一个是关于舞狮，另外一个可能是关于什么画画呀、影电影啊，整个这些比较精英文化的东西，但是它整个呈现出来都是。呃，就刚才像王老师说的，就是人类的生活是非常多样的，大家的活法是非常多样的。就即使我们每个人面对的所有现实是一致的，但是每个人，呃，获得的精神力量是不一样的。然后每个人，你也可以嘛，这种所所谓的这个你也可以，就是因为我们大多数看到的东西都好像是一种。呃，比较中心的，或者是比较先入为主、被议题化的东西，好像这个世界之外的世界是不存在的。但是这，这这两部电影都给我们看到了这个世界之外的世界，还有人是这样的活着。然后，它其实是帮助你丰富了你看到的世界到底是什么样。这是我当时喜欢这个电影的原因。呃，他我后来又想了想，就是包括后来不是出来了很多的评论嘛，嗯，呃，就讨论这个电影应该有几个大的方面去讨论它。第一个就是，呃，它是不是代表上海，或者说它是不是有一种，呃，护地的中心。第二个好像讨论就是它的女性议题是不是悬空，然后还有一个讨论就是说它是不是在阶级这个层面就是没有做到真实，应该是主要这三个争议吧。是。对我当时看完，我也很喜欢这个电影。这个电影就是，无论我们对它进行怎样的评价，都不影响它是今年最好的国产电影。因为我会觉得，现在这个电影已经有一定的算是议程设置的能力了。就像那种你写一个很有影响力的稿子，或者很有影响力的媒体报道之后所产生的那个效应，当它。具有这种议程设置的能力的时候，大家对他的讨论其实不再是对电影和创作者本身的要求了。就是说，他引起的刚才我说那三个话题的讨论，你可以说他一一定程度上已经脱离电影了，或者说电影给大家抛出来一个命题，然后我们对这个命题进行了无限的生发的讨论，但并不是说。大家去苛责说啊，你这个导演，你这个片子没有做到说，是不是能能囊括的东西更多？我觉得这个并不是在要求说，呃，导演一定要去修改自己的作品，或者是他自己不够完整的地方，就是他已经是一个话题了，演这的东西已经不超越创作者本身了。就是我觉得大家能不就是分开？我会看到很多人会说。第一是你是不是在苛责创作者？我们就是一部爱情小品，我们很轻盈，我们装不进那么多议题性的东西。我反而觉得这个就是这个电影的优点。呃，但是我觉得，呃后后续出来的很多影评是站在观众反馈和这个社会观察的角度来写的。这个这个批评本身不是针对电影的。而是针对就是这个现象本身的是，那第二个就是说它装不起那么多宏大的东西嘛，就是就是你不能说一部爱情小品要把这个东西所有所有都装进去。我觉得当时那个澎湃那篇文章，我觉得有有一段话我非常有启发，就他说求真和求全不是一回事儿，就并不,不是说你要在这一百二分你从女性困境讲到上海的各个阶层，然后又讲到这个新上海旧上海，把这所有议题都放进去，而是说你当你写一个很小的角色的时候，他可能。就像写小说一样，他可能有一个小细节，也能同时传达更复杂的一面。就举个例子，比如说我很喜欢电影当中，就那个 Gloria 当时在 KTV 的时候关上门，就他送别完那个老白，然后他其实脸上是非常有落寞的神情的，就是他就没有说一直从头到尾他表现了他那样的潇洒。包括呃，刚才我们提到说他讲到她丈夫在土耳其被绑架那种。其实有点玄幻的那种处理方式，其实都体现了这个角色的另一面，并不是说，呃，这些女的就像是当时写那个贝贝那个角色，就只是说我犯了全天下的男人都会犯的错误，然后我怎么怎么样，她那个全都是通过她的语言来表达的嘛。但是刚才我们讲到这几处，其实都是，呃。他并没有说，只是用一种京剧的方式表现出我的态度，而是传达出了这个人物的我们，嗯，从他很潇洒自在当中之外的那一另一面。我觉得这就是一种求真。大家并不是在批评说他要把这些议题都装进去，而是你可以在一些细节当中让这些议题落得更实在，或者这些人物更丰富。怎么说都不违背这个电影是一个好电影。就是你你你应该感谢这个，你看你穿越寒冬拥抱你，他没有提出任何议题，他不不是议题，他没,没有讨论价值，他没有提出任何一个可以让大家去延展讨论的东西。嗯、我觉得这个对创作者而言是非常可悲的，是就是你这个东西拍出来之后，没有人从当中获得一种心灵上或者头脑上的。震荡或者启发，我才会去讨论它。当一个电影具有一层设置能力，这是多高级的事情啊！就为什么大家还会觉得是在批评这个电影呢？
2: 我觉得最核心的问题就是大环境的问题，是这种类型的电影太少了。嗯、就是，就是就是，其实这个核心，我觉得就是电影需要承担的责任和义务的问题。现在的电影拍摄方法，我觉得不能依靠单部电影去把所有问题说清楚。<对>就真正的问题，你为什么没有一百部电影用？各个不同的视角来呈现上海这个城市呢？其实你应该做的是这件事儿啊，不能说让要求一部电影说我把这个东西都做好了，只是因为这部电影我觉得至少做到了八十分甚至九十分，导致了就是你没别的东西可以薅了，而导致了
1: 它有讨论的价值，
2: 导致了它有讨论。这就是其实我们在公众议题上一个经常会做到的东西，比如我们原来写稿，如果你写了一个五十分的东西，没有人去讨论你的。但是，一旦你写到了七十五分或者八十分，你的批面临的批评可能是更多的。然后大家都
1: 会说，你为什么不去批评那些五十分的电影？你为什么不,、嗯
2: 、不拍？对，没有人去批评五十分的电影。嗯，大家都说你为什么不拍到？你为什么不写到九十分呢？嗯、你明明是可以写到九十分的。嗯、我我完全理解这种东西，是因为好的作品太少了，而你可探讨的东西又太少了。如果我想，你想有一百部，比如说，有的人就是从阶级视角去探讨伤害，有的人就从。别的视角，工业城市发展的视角，那邵邵逸辉就从比如说，就从他自己的爱情的视角，或者他自己对这种城市的理解，那没有人，我觉得不会再用这些工具去分析他这篇文章了。正是因为这种东西太少了，导致大家已经非常的饥渴了，没有办法了。嗯，就你经常用的这种传统的这种分析电影的工具，太久没有用了。对，你好不容易碰到一个达标达线的东西，嗯、你可以用上了。我觉得。就是对这些，对我们这些评论者来说，其实你的激动的成分大过批评的成分。包括我看了，其实很多的呃这种评论文章，我觉得，比如说澎湃那篇文章，其实我觉得写的还是比较好的，但可能语调上，从导演角度来来说，他觉得不是，成<就>对他觉得不是一种很、嗯、呃礼貌礼貌的语调。但我自己看，其实那个人的呃更更大程度还是在指出问题的，
1: 就是、或者他更大程度他还是一种学术语言，对，嗯，在在讲这个事情，然后。然后放到这个电影上有点错位是，是因为这个电影是很轻松、很轻盈的。然后你又用一种总有一种我我有一身
2: 屠龙术，我今天终于用上了，我全部都用上的感觉，<笑>对吧？其实我也产生了一个反思，就是传统的，比、就、如、是、他提到阶级问题，就是传统的阶级概念是不是有失效的可能性？的。比如说他提到那个这篇这个这部电影掠夺了底层人的叙事，是吧？那究竟谁是底层人？你怎么去界定底层人的？因为我看到很多很多那个网友或者博主也说了呀。比如说，有个博主说他妈就是还是个下岗工人，那他一个礼拜做次头发，两个月种一次睫毛，那这样的人是底层人呢，还是中产阶级的，还是有钱人？你怎么去，去解释这个概念？因为你，仅从概念来说，你很很简单，你说这只是想象中的上海的，想象中的底层人民，或者说只是少数人的这个生活。那有的上海人就说，我家也没什么钱，我们也天天喝咖啡。那这个底层的概念现在是否适用于这种现在的中国社会的这种发展，甚至上海这种社会的发展？你的这种底层的对人物的这种阶级划定是不是过时了？你需不是要讨论一下你的概念是不是过时了？那这个有没有人去调查，对吧？到底有多少人？你的这个年薪是多少？你才可能有这种工作，或者说怎么样怎么样才达到了这种东西？那你才能去探讨这种东西是否是真实的、啊，而不能从一个说我们所说的个人感受来说。就这个是我觉得是可以探讨的，就究竟你的概念有没有实效，或者说你常用的这种，呃，文化研究或者这种分析的这种工具是不是准确，这个我觉得也是这部电影带来的这种很有价值的，对大家是可以讨论的地方。就是肯定每个人的意见不一样，我觉得很多呃层面上大家去争吵这个东西，也有这部分的原因嘛。因为我看上海人和非上海人就吵起来了，然后那种。上海人中间也分各种上海人吧，嗯，我看他们也吵起来了。对，如果电影能一部电影能达到这种讨论效果，我觉得这已经是非常有价值的，呃，一件事了。
1: 嗯，嗯，包括刚才讲到这个阶层，我觉得还有一个问题就是，这个可能也是来自现实层面层面的，就是大家阶层和阶层阶层之间都互相对对方的生活都缺乏想象力。就是就是，就是、或者说陷入一种刻板印象，就认为说，包括你看冯小刚所谓的这个北北辙南辕，就是在强化这种刻板印象。对呀、啊，就他们就是那个样子，就是就是这个作品相当于是给我们拓宽了一点，就像我刚开始说的，就是让我们觉得，啊、呃，就是每个人的活法非常的丰富多样嘛，这是我当时喜欢这部电影的原因。另外一个，我觉得我当时还有一个没有那么的把我打动的原因是，我觉得它太接近我每次去上海出差的时候看到的那个上海了。因为我每次去上海出差，我都会非常感慨这个城市是体面的、干净的，然后，它也不仅是精致，它是一种。呃，你非常宜居的，然后你会经常拍一些街道的照片，然后你我还拍过那种就是类似于那个就修鞋匠那个角色，就是拍那些五金店呀、啊、什么的，包括前段时间他们有一个五金店不是改成一个小画廊的样子嘛，就它太符合我的想象了，就以致我我觉得，呃，我觉得它符合我的想象，这是我一种非常朴素的感受出发，我觉得如果你一个东西拍成一个电影，你是不是应该有一些超越我想象或者是高于我想象的东西存在？所以我当时没有那么喜欢的原因，就是我觉得它无缝衔接，我都可以通过我过去的微博拍到的那些街景，或者拍到的那些路人，然后我去想象他们的生活。可能我拍到那个五金店的一个非常悠闲的一个穿着也很精致的老头儿，我就会想想，哦，那他的生活可能就跟那个修鞋匠差不多，他也有什么咖啡 time 什么的。那那除此之外呢？那另外那一层的故事是什么样呢？就有可能我是希望说这个电影能给我一点点不同于我所见即所得的那个东西。是，这是我当时从一个朴素的感受出发，但我当时并没有说上升到说这是他在阶层上或女性上，包括说那个保安是一个苏北话，对吧？苏北一直是在包邮区鄙视链的底端，当时我都没有意识到这些问题，但是我当时直观的感受就是他太所见所得，太符合我对上海的想象了。嗯作为一个外地人对上海的想象
2: ，我我能感觉到，比如邵艺辉导演本人，我觉得他其实风格是跟以前的导演是不太一样的。比如你像冯小刚他们那些导演，他们其实有强烈的身份和强烈身份的自我表达的。但我觉得邵艺辉没有、嗯
1: ，因为他就不是上海人
2: 。对他其实我觉得他的更呃擅长的点或者更敏感的点是什么？他敏感的点是知道其他人在想什么，或者知道其他在上海飘着的人在想什么，就是知道这些人的共鸣点在哪里。就是他其实呈现的。我自己觉得不是一个特别有强烈表达意愿的那种创作者，他他有点像媒体人，就知道更广大的人群在想什么。那我其实做了一个能引发更广大人群共鸣的事儿。但从我自身的角度来说，呃，我对这个事儿的，比如说强烈的表达欲其实是没有那么强的。我就比如说在这部影片上，我其实没有看到个人的那种作者式的那种强烈的表达，就是我并没有什么什么什么很稀缺的观点，我并没有什么要控诉的，我并没有什么。觉得一定要去表达出来的东西啊，只是我做了一个描绘式的东西，我做了一个嗯，稍微轻轻一探的东西。这是我觉得它更像是一部，就是为什么就是大家觉得就是没有太多就是出乎意料的，或者是没有太多这个呃，就更内核的、更更核心的、更跟我们想象中不一样的东西。而这可能就是偏向于一个嗯，怎么说，就是我能想象的那些东西的原因吧。嗯。
1: 澎湃篇文章出来之后，其实很多人是除了我刚才说的那个，第一是你在苛责创作者，第二是你你把这么多重大议题。放不进这个爱情小品当中。另外是很多人真这是真,真情实感的感受到自己被冒犯了。然后我就在想，为什么会有如此强烈的感情？我我甚至觉得，如果我没有多想一层，有可能我也会有这种感觉。呃，包括我记得我在上期播客的时候聊到线下内容的时候，我不是讲到上海的那个开放麦，然后上海的那个亚洲大厦，整个的那个文化气氛有多好。然后就我又看了很多评论嘛，比如有人就说，其实北京也有，然后只是你没有去发现，或者是呃你。你能谈论这些已经，其实是很奢侈了，因为在很多小城市根本没有这些东西或怎么样。我觉得大家说的都有道理，因为我觉得有可能我也在一定程度上和所谓的嗯，就这种上海精神共同体的已经有一点。就包括我有很多朋友从北京搬到上海生活之后，他有一种强烈的对上海的喜欢之情。我其实很能理解这种喜欢之情，因为你你你在北京，你可能是一个更高度。精神上高度紧张的，然后你的生活没有那么便利，你从一个地方去另一个地方，非常要跨越非常长距离，你也很少有那种可以直接散步的街道。你一到上海之后，你会强烈的被那种温柔的那种气氛笼罩。然后你某种程度上，你并不说我是个上海人，我就对他有认可，而是你就认可这个文化环境，于是他也构成了一种精神的共同体。我觉得我每次到上海的时候，我就迅速的无缝衔接的进入到了那个精神共同体。那这个时候出来一部电影，在高度的颂扬这种。我们的这个，我们这个精神文化，它被如此传神的描摹出来了。然后这个时候，有人再去批评这个东西，再用那些所谓看起来比较老套的那种文化批评式的方式去解构它的时候，你确实会能感受到你的感情，或者是你的那个精神共同体被冒犯。所以，我是一部分我能理解那个心态，因为我觉得我曾经也是那个精神共同体当中的一份子。但是我那个可能是我。像一个 U 盘一样，直到我到、嗯嗯、我到了上海的时候，我才被插上。我离开上海的时候，可能我又能稍微超脱一点去看这个事儿。嗯、但是我我身边很多朋友是，他是真正的可能就融入到那个精神共同体当中了。所以，他大家觉得啊、哦，我这个精神共同体被如此描摹出来了，为什么大家不接受它呢？不接受有这一面的上海在呢？我觉得这个是一我我觉得这是大家感情上受伤害的一个。嗯最重要的原因就是我和一个城市建立了一个非常深厚的连接。我的精神角落，我的精神角落，你们不认可，<是>你们觉得你不应该写这个角落，嗯、就应该写全世界。对，我觉得能理解，嗯、非常能理解。嗯、还是希望大家能能分清两点，就是讨论这个现这个电影产生的一系列争议，不代表在苛责创作者。他依然是过去一年我在大荧幕上看到最惊喜的过山电影。嗯，
0: 那我们我们这期的。热点就是这个，然后我们进入到那个电影的部分。呃，阿康可以简单说两句《雄狮少年》
1: ，因为这个电影就是你看。对，《雄狮少年》，我觉得特别好的地方是，我最开始被吸引是他当时的原版，就是原始海报上有一行字说“病猫崛起，烂泥发光”，因为我觉得“病猫”和“烂泥”这个在当下的舆论环境当中已经是。啊，所谓的刺激性语言了。然后我当然非常能想象，等到它正式上映的一刻，它那个海报一定会被换掉。最后证明也真的被换掉了，就是没有再使用“烂泥”和“病猫”这样的词，因为它描绘的是一群留守儿童嘛。然后他也是把呃广州的这个比较算是失落的文化吧，就是舞狮文化用到这个作品当中。然后他非常我最喜欢这个作品的地方，就是它不同于所谓的就像我们之前看哪吒那种，我要逆天改命。那种爽文套路，当然那个东西，我当时在电影院当中也感受到了一种燃。但是你再仔细回想，大多数人是无法真正做到逆天改命的。然后在这部电影当中，事实病猫也没有崛起，烂泥的发光也是一瞬间的发光，并不代表他的他整个的命运发生了变化。我觉得这个电影最最好的地方就在于这里。然后当时觉得这个电影，因为也是所谓的国漫之光嘛，也觉得它应该是能拿到非常好的票房。但是没想到、就是，就是就是因为一个争议，对，也不仅因为一个争议。后来我在想说，你没有逆天改命，就是不是就不符合大家的期待？对就导致你不可能像哪吒那样，我们每个人在电影院当中获得一次梦的体验。嗯、那他还是他，当他拥有了跟现实。<笑>一模一样的质感，那就导致说他在票房上一定是有很大的损失的。嗯，那第二是，恰恰没想到，我认为的一个国漫之光，恰恰陷入了一个民族主义的讨论，就是觉得他辱华嘛，嗯、就是他那个眯眯眼的形象是辱华的，这个是完全在我意料之外的。嗯，所以他就是你想象当中他好的地方，反而是他。制约他的地方。至于那个眯眯眼争议，本来我们想放到这点去讨论，后来我觉得实在没有，它是一个真理，以至于我觉得没必要去展开讨论它了。嗯、当然，我觉得可能一个角度就是你去讨论说这个眯眯眼的来源是什么，就为什么之前的影视作品当中眯眯眼会成为一个辱华的象征。那这个脉络你可以说清楚。嗯、但是放到今天，我不觉得这个还还是一个问题了，所以我们就没有展开来聊。他把一个。可以是一个现实主题的东西，放到了动画片里，这其实也是一个好处。因为你想想、啊，如果这个东西变成一个真正的现实题材，它有可能是拍不出来，就是播不出来的。其实所所谓的这种一真一假，或者是我就放到一个轻松的，大家没有寄多太多期待的这种动画，因为因为我们认为动画是童趣的，是假的，然后是是温暖的，是虚构的，那导致我们可以在里面讲一些真话。这是这个电影给我的一些启发。嗯。好，接下来我们说一个电影，是一个王菲的电
0: 影，就是《不要抬头》嗯。嗯
1: 嗯
0: ，呃，我我我看了这个电影，其实我会觉得，嗯，因为在之前对他有一些，就是不管是他的介绍啊，还是大家的评论，就其实是有一些预期。然后我在看这个电影的时候，过程里面经历了几种不同的心情。第一个可能看到中途就会在想说，这样的东西，因为它是一个呃设定非常。虽然很荒谬啊，但是你其实也能够想得到，然后他在里面加载了所有的这些人物的反应，其实你有一种熟悉感，就是你觉得你会在一些讽刺的呃段子里面，或者说是一些短视频里面看到这样的一个反应，然后他被做成了一个电影，给你一种极大的荒谬感，因为里面又是很很很知名的一些演员来饰演的，然后他又你能想象，他肯定动用了大量的资源，王菲肯定砸了很多钱，然后他演的是一个呃。我们可能在微博上会看到，我们经常现在会看到有人去像洋葱新闻一样去写一个新闻，然后你就觉得一条洋葱新闻变变成了一个电影。呃，我们以前，我我们经常在微博上会发现说啊，我想看到一个什么什么什么样的东西是大家去想象的。比如说我之前说我特别想看到就是呃芒果台的一个就是综艺，然后有一个什么演员因为一个事情然后被呃被被那个大家斥责了，然后我想看到这个过程，就是去拍一个综艺去展现他们这个变。编导是怎么把这个人给呃马赛克掉？就类似于这样的一个荒谬的过程，你们经常会产生这样的想象，因为现实当中有很多荒诞的细节是你非常想要看到他被呈现在影视作品里的。但是这个电影，当他真正把这个荒谬的过程拍出来，而且可能嗯极尽非智能式啊，就是你能想象非常多的美式的幽默和那种他们很擅长用的讽刺的手段去用在这个电影的时候，你会觉得你又会在想说。他这个作为电影的意义是什么？会稍微有一个这样的一个一个一个感受，就是在看到这个电影的中段的时候，但是看到结尾你又会，呃，完全理解了，就是他就是这个时代很。很代表这个时代的一个电影，因为它足够荒诞，然后它又用了这样这样大的一个成本去呈现这样的荒诞，我觉得它本身就是一个就是电影外的这种呼应，本身可能会比电影本身去讲的那个所谓的深度和意义的东西
1: 更有意思。对我跟豆姐的感受非常像，因为我觉得它非常像网上的一个帖子改编的电影，嗯，对，然后的它。可能是这种美国那个推特上的一个帖子，啊，可能不是中中国的微博上那个帖子，就是他，我觉得他的问题就是他只呈现了荒谬，而没有对荒谬进行更有洞察的理解或者更高的批判，你就感觉这个。创作者没有动用更高的理性，<对>就是因为你创作一定是除了大量的感性感受之外，你一定有一个更高的理性在支配你的。但这个作品我就没有看到那个理性何在，然后就很像一个导演就说拿着大喇叭告诉全世界的人说我们的世界这两年就是完蛋了，嗯、然后然后然后那个所有的观众就说对呀，我们也是这样感觉的，嗯、然后没有<笑>没有<了>，就除此之外就没有，就就是所有人。就是我们达达达到了一个最基本的共识，然后对此之外没有任何的更高的反思或更高的理性存在。嗯、然后这个其实，在美国不是周六夜现场经常有这样的短剧嘛？嗯、我觉得你既然用一个 sketch 就可以完成的东西，为什么要拍一个电影？然后里面它真的它那个阵容强大到就很像我们若干年前就中国有一个电影叫什么？村晚、啊、村庄的村、啊，对对对村晚就是你能想象到当时那种大牌明星全部在里面客串，嗯、然后但大家就演了一出闹剧。你、嗯、而且他不是一个，怎么说？他不是张一白，<笑>他是拍大空头的导演，就是你对他还是有期待的，他是有严肃表达过的。嗯<笑>然后你你做一个东西就就是让你的期待落空，嗯、但是嗯它的好处也就是刚才冬也说的，就是第一它娱乐性，第二是就是我们现在两年了，就是我们需要有一个大荧幕的发泄口，就是告诉大家这个世界就是现在就是非常之完蛋，嗯、就是就是这个完蛋的世界或许只配得上这样的电影吧，哦、大家就很感兴对对，就是你聘用它<笑>聘用完之后，你就觉得我现在啊还动用什么理性啊，<笑>就一方面你也能理解，就它。他疯一次又怎么了？就是这两年疯的人还少吗？<对>就是这个导演疯一次也也可以，对,对,对,对，对是就是就是，所以他是一部。嗯，你也没必要对他动用更高的理性对他进行批判，因为大家都不理性，大家都好好疯一次，对，挺好的，嗯，差不多就是这样。所以我看那个片子的时候，其实我我我那个观影过程，我很像里面那个就是 Jennifer Lawrence 那个状态，就是我前五分钟我就已经疯了，然后其他人都没疯，就是还搁那戏谑开玩笑，就让你头很疼，然后最后就是你又变成小李的那种，在那个演播室对所有人大吼大叫，对对，所以这个他就是一根现实。是无缝衔接的，嗯、就像当时大家看小丑的时候，也会觉得说，你你走出来那个地铁站，你感受很一致嘛。嗯、但那个起码是它是有一个抽象的故事、抽象的人物、嗯、更高的理性去讲的。对、嗯，这个就是太太太顺撇了，太顺撇太近了。了了嗯，嗯对，它可以，它确实可以在你一个跨年夜、除夕夜，嗯、大家一起疯一下的电影。嗯嗯。嗯
0: 好的，然后还有一个电影是一个比较小众的一个电影，我讲一下，就是叫《世界上最糟糕的人》。然后我觉得这个电影最很有意思的是，它给人的第一感觉就是非常的舒服。我在看的过程当中。非常想要截图，而且就是他很像是经常在小红书上看一些那种什么北欧风家装、北欧风生活方式。他在这里面就是完完全全每一帧、每一每一个画面，它都是照着那个，也不是照着那个，它本身就是那样的。首先，它在视觉上给你一个非常强的一个愉悦感。另外，就是它这个剧、这个电影的主题，就是它这个标题叫“世界上最糟糕的人”嘛。然后，它讲的是一个一个女性，等于说是她可能没有更多的呃，就是。沉重的一些生活议题要去面对，但是他依然面对了一个自己成长的一个迷茫。然后我觉得他这个取名方式让我想起普通人，
1: 嗯，就
0: 普通人其实他也是说，当时就是作者可能会写一些就是呃千禧千禧代的就是迷茫啊，或者说是这种成长，其实你没有更多的时代性的创伤，但你依然会陷入对自己的那种意义的追寻等等。当然他讲的是一个爱情故事，嗯、他取的这种名字，普通人也好，世界上最糟糕的人也好，他其实都。有一种自贬的意味在里面，嗯，就我先把我自己降到一个很低的位置，但是其实我对有自己有一个更高的要求，但是我不知道怎么样去达成自己这个要求，大概就是这样的一个很抽象的一个一个一个过程。但是我觉得它很能代表，可能这个电影包括八八零后、九零后看了以后都会比较有共鸣。就是它虽然未必你的生活的轨迹会跟这个女主角一样啊，因为它大部分的时间也就是陷入到一些呃。不管是自己事业上还是说爱情上的一个迷茫当中，其实你未必一一对应，但是你能够抽象的感觉到他的那种，呃，就那种那种惶恐也好，那种对自己的一些不确定的东西，呃，是比较有共鸣的。然后我觉得这个电影另外一个比较值得夸赞的一个点是，他在这里面有两场重场戏，情感上重场戏写的是非常好的。就是我觉得我，呃，当然我最近看的也不是很多啊，我，但是我觉得那两场重场戏，至少他在，呃，一个是分手戏，一个是之后的一个前任重逢的一个戏，然后在那个。时刻里，你能够通过演员的表演和他那个台词对话的方式，能够把这个电影里面他想要传递传递的那种，呃，又真实又虚伪的那个感觉，就是感受得非常的强烈。嗯，啊，我觉得这是这个电影，他可以比较轻松的去看，然后可能，尤其是像我刚刚说到的，如果是是一个处在这样的一个年龄层，然后你可能，呃。没有什么，他真的没有什么特别狗血的一些一些事件性的东西，但是可以抽象的感受到一种一种呃成长的一个空虚感吧。我觉得可以从这个角度上的话，他确实是一个还还蛮值得一看的一个电影。嗯，但真的是我看到他们的那个家居的时候，我就在想说，天哪，这就是小红书上那些人所有人都在疯狂想要追求的北欧风家居，但在他们那里可能就是非常正常的一件事情。好，然后我们电影部分就到这儿了。我们说一下电视剧吧。嗯，我其实没有看完，因为我就是我觉得我我前段时间是因为工作的原因，我对于就是都市女性题材已经有点过敏了，所以我就是虽然它它好评很多，但是我这个剧没有看得特别的完整。呃，但是我在看前几集的时候，我。觉得最印象深刻的一点还是他对疫情的这个如实呈现，以及他很巧妙地把疫情化为了一个剧情元素，又没有让人觉得特别的过过分，而且也没有踩到审查的点。我觉得这个是呃比较难得的，而且刚开始的时候比较亮眼的一个部分。然后另外就是他这个剧里面，你能够看到说他是一个非常小的创作团队，就创创作核心和他的这个就是包括导演和两个编剧，你能够看到他们的个人趣味在里面非常的明显。这也是我相信他是被很多人都很喜欢的一个原因。因为在现在的电视剧里面，你越来越难看到说，嗯，比较明晰的这种个人意志的表达和个人趣味的呈现，尤其是在都市爱情剧里，<对>这个是大家很很一直以来都很稀缺的。我们太多的看到了这种标签化的以及是模式的这种故事的呃都市剧的一个表达，一个人物贴上一个什么样的女强人的标签啊，什么样的一一段爱情关系啊，但在在这个剧里，他难得的做出了一点点。呃，就是像《欲望都市》那样的一个气质，我觉得这个也是很有意思的是。是他的创作者也好，以及他的这个剧的大部分的受众，我相信都是《欲望都市》的受众。对，所以他有一种当年在他们的成长经历里面，他们非常非常喜欢的一个类型。然后如今终于做了创作者，或者说作为观众之后，我能够为他，我能够做出来这样的东西，以及我能够看到本土有这样的东西为他投票的这样一种感觉。呃，但是他同时又是一个就这样的一个群体在中。在在国内的这样一个观众群里，又是一个相对比较小众的群体，嗯、所以它呈现出一种口碑上非常非常高，但它在收视啊、呃，也不是收视，就是在点击率上，或者说在整体的这个数据上，又不是非常的出圈的一个形态。<对>它就是一个非常典型的小而美，嗯、而且它也在小而美当中做到了它能做到的最好。嗯，我觉得这是
1: 这个这个电视剧非常非常特别的一个点。对，我觉得大家讨论比较多的一个是疫情背景，然后还有就是人物的贴合嘛，包括这种都市爱情轻喜剧或者性喜剧本身对本身的讨论。然后其实还有很多人在一直在夸那个夜店戏嘛，就是它有一个长达两集的，然后其实是。三组人马各自行动，有一个各自的行动线，然后最后行动线又交汇，然后就又报道报道了一个非常高潮的一刻。但其实这种，呃，好处我觉得其实调度。就是整个这个调度还是挺巧妙，的，因为它是一种电影式的调度嘛。然后，但是我其实当时并没有非常喜欢这个夜店戏，因为我觉得太吵了。嗯，因为你相当于有两集的时长都在一个非常喧闹的气氛当中，你就好像你自己在夜店待了两集一样。对，这是我当时其实没有那么喜欢的地方。但而且，其实这个调度在电影当中非常之常见，因为当时后来我采访陈升道的时候，他也说他非常意外。就他非常意外说，大家居然这么喜欢，就是这个夜店戏，会觉得这么新鲜。所以我就觉得，其实对电视剧观众而言，就是他们的要求其实很低，因为确实大家没有见过，就是用一些很，尤其是在本土啊，就是尤其在本土电视剧当中，你可能在美剧当中非常常见。他自己都给我举了好多例子，比如说正常人当中哪场戏就是比这个做法高级多了，或者是举了很多美剧的例子啊什么的。就是但我们国产剧还是那种比较常规的正反打的那种拍摄手法，然后一旦。但有一一点点这种，呃，视听上的一个小的突破，嗯嗯、然后大家都觉得啊，太新鲜，太好了。嗯、然后那个陈升道说，他因此他还觉得对他而言是一种内卷，就他觉得啊，以后我可以把更多电影能想做的事儿在这里面去尝试，嗯、因为他发现电视剧观众是可以接受这一点的。是的，对，这是我觉得当时很多人在聊这个夜店型啊，但其实它是一个非常常规的手法，嗯、它其实也没有那么难。他说：“你只要算好那个时间，然后你你你你在剧本当中，包括在这个到那个环境当中排练排练几次，是非常好实现的。”嗯，这个其实也说明了，就是尤其是这种题材在国产
0: 剧里面，它很难做到像它这么小。就是我觉得一个东西，它只有呃，它尽量的收紧这个核心，收紧的这种，就是嗯，一个创作团队，它才能够有很多很新鲜的一个表达，能才出现一些非常让大家耳目一新的东西。但一旦铺得特别开，它就变成一个特别，就有一种传传大难掉头的感觉，嗯、它就很难，观众就很难在这里面获得一些嗯不同维度的一个刺激吧，它只能是剧情刺激和演员刺激。嗯嗯、哦，就没有<白>就没有像陈道这样的一个团队能够
1: 给大家提供一些新鲜的体验，嗯、包括像之前摩天大楼其实也是一样。对对对，嗯、他们确实就是那个小 team， <的>就是几个人，然后他们的每个人的个人一直都能得到充分的体现，嗯、甚至说有一个角色可能就是照他本人去写的，照着其中一个编剧去写的，嗯、放了他自己很多的性格在里面。然后他们开剧本会也就是那么几个人去开，然后能从早开到晚，导致这个作品就是我当时看的时候还甚至想到浪漫体质，倒不是想到他们的气质一样，嗯、我想到的是他的创作方。方式就包括李炳宪，他的他又是编剧又是导演，他可以充分的表达表达他自己。这里面这个也一是一模一样的、嗯。对，对
2: ，我觉得这个是属于趋势？因为接连看到很多这种类型的东西，我自己称之为减负剧
1: 。就这些
2: 剧，他把一些所谓我们原来必必必必须有的，比如社会议题，比如说一些是关联的东西，全部抛掉了。就包括你，你从《浪漫体质》开始，然后到之前我们聊过那个《酒鬼女人》嗯，其实也是这样。包括《爱情神话》，我觉得都有很相似的地方，<对>就是他们非常明确把一些东西去掉了。<对>就比如说，你像这种呃，就是《爱和美味》这种东西，一般里边不都会有一些中国传统电视剧，虽然里面也有啊，但我觉得不是很强的。比如说催婚，比如说这个买不买房，比如说这个男女的各种问题，都是很俗套的东西。但我觉得他就把自己剪得很轻，不像有有一些可能会。自己身上贴很多标签去来表达东西，我觉得可能现在有个趋势就是以刚才说的小小团队、小成本去说一个很小的问题，然后它其实，在另一方向有延展，就讨论人与人之间东西，它其实有更丰富的东西出来了，因为你有更多的时间和空间可以处理它嘛，因为你不用再去讨论这个催婚的问题了。就包括你想那我们当时看《浪漫体质》的时候，那个珍珠的父母是一对很酷的父母，你会发现他完全不会去提那个所谓跟社会议题相关的，他其实也非常飘的一个东西。就是我觉得，在我自己看《爱和美味》的东西，我觉得里面有这些东西存在，但它不是那么极致。就里边有很多很酷的人，有很多这种哎，就是不是那种很传统的一个一个中国的那种一板一眼的在那里说，都有点飘的角色，就是很很神奇。但是他没有神奇到，比如说，呃，《浪漫 TV 里面那个导演是吧，一边骂人一边哎，突然发现这个人他把自己所有钱都捐掉了，就这么一种，呃，非常不同凡响的这种。这种角色的出现，我觉得会更好玩一点。但是我觉得，慢慢的可能是不是有更多的创作者会沿着这个思路去做，就是我们去减负，我们不再往这个剧上加太多的议题了、嗯。对
1: ，而且。就是很有意思的一点，就是这个减负不光是在内容上的减负，同时也是创作方式、拍摄方式、整个剧组的减负。我记得当时那个《少爱情神话》的邵艺辉导演提到，包括陈思道也提到，他们整个剧组的工作方式是非常愉快的。就比如说《爱情神话》，就是到点下班，然后大家到九点就不会再去拍了。然后大家甚至骑着自行车，或者我就散步来上个班然后来拍摄的时候是还是一种非常轻松的状态来的。就是这种减负，我觉得同时是一种。创作上的减负，就是每个人在这个过程当中也是轻松愉悦的。当然这，这这也是小而美的东西，就会就会产生了必然的。你可能无、嗯、也无法冲击一个更大的东西。我们最后
2: 结果都很像嘛，嗯、就是你骗自己不骗的，他们最后结果都很像，嗯、收视率都很低
1: 。对。然后关于那个人物那个方向，就大家都会说他的人物是所谓的我们经常提到人物就会说，哎呀，他不是标签式的人物，他是丰富的人物，他是复杂的人物。但是每次提到这个复杂人物的时候，他其实是一个。有点悬的概念，那到底啥是复杂呢？或者说怎么实现这种复杂呢？尤其是你又是一个，呃，都市爱情轻喜剧，因为都市爱情轻喜剧它一定要有一些抓马和悬浮的东西。如果你没有抓马和悬浮的东西，它轻不起来，它也喜剧不起来，然后它也没办法是一个，因为都市人的生活就是有点轻的，你你没办法做的特别重。然后我我觉得我有一个启发，就是呃，一个是呃采采访陈正道的时候，他说到。他说到他的这个创，作，他们这次的创作方式跟以前非常不一样，就是他全部照着身边的朋友来写的。然后他说里面，比如说一个人就对应一个人，甚至有一个人可能对应他身边好几个朋友。他说他想传达出一个感觉，就是你身边的朋友你，你你你喜欢他，但他不是百分百你接纳他的，就他一定会有各种各样的缺点，然后他还会有很多错误的行为选择。有时候你会觉得这个人哇，这这个行为太彰显人性了。他说这个时候你就会再去想。当这个人有这么多所谓的人性的地方，你为什么还愿意跟他做朋友呢？他的魅力在哪儿呢？他说：“你如果在拍这部剧的时候，三个女主你能写出这种感觉，你就成功了。就是我们身边的朋友，然后他无论什么样，但是你是接纳他的。就是包括你看里面李纯演那个角色，其实他有中间他也是有一种摇摇摆不定，然后在两个男生之间有点脚踏两只船的感觉。但为什么你还喜欢这个角色呢？就是应该你要做到这个。”做到这个层面，呃，当然他还有一个选角上非常贴合嘛，他甚至说，呃，夏梦这个角色完全照着王菊来写的，然后张含韵这个角色是决定了他后来的故事线，就是因为张含韵本身她这个这几年给大家这种形象上的颠覆，直接就决定了方心这个角色后面的一系列的剧情。然后我觉得还有一点就是说，为什么你会觉得这里面的人物很生动？他因为他也有几个很很传统的标签嘛，一个漂亮女孩，就是追求人生追求人不断，一个女强人，还有一个就是算是一个有点纠结，然后比较平凡的，普女的形象，三个女生嘛，其实。所有的，你想想跟《酒鬼都市女人》那个其实很像的，对，很像。然后，但是为什么你还是觉得它很生动呢？我觉得就是因为里面的人物不停的在做选择，这个选择并不是说你选择什么工作，或者你选择和谁谈恋爱，不是这种重大的选择，而是你吃什么，然后你点什么菜，你放什么调料。然后你这个选择选择之间有矛盾、有不一致的地方，那这个人物就会非常丰富。因为就算我们日常生活中，你是个女强人，你也不是时时刻刻都杀伐果断吧？当这个东西呈现出来，就会非常非常有意思。所以我觉得，如果你只是写一个非常轮廓的性格，那可能是一种标签。但是如果你把这个轮廓的性格不断的不断，就像那种就是缩小那个圈子一样，一点点缩小，一点点缩小，先是。广东人对吧？然后深圳人对吧？然后罗湖区，<笑>你不断的缩小，不断缩小罗湖区，然后到什么街道，到什么社区，然后到什么一个家庭氛围，感觉你在防疫，你知道吗？对，就是你不断不断，<笑>就跟就跟我们这个精准防疫一样，就是你不断的缩小那个范围。一一层一层，你写一百零八件小事儿，然后你写一百零八件小事儿当中，这个人和另外一个人不同的选择，那这个人物就会丰富，这个人格的层次就会丰富起来。这是我从这部剧得到非常大的启发。就你与其说这个剧它在挂着所谓的“爱很美味”是一个美食的这种感觉嘛，就是你非常表面你就觉得啊美食食色性也都是人的欲望的体现，但是我觉得食物。在这里真正想要表达的是一种选择，因为我们选择吃什么是非常非常鲜明的嘛。然后我觉得食物，你与其说是一种爱和欲望，你不如说它是最能体现选择的选择。所以我觉得这是一个非常聪明的方式，就是因为你在吃什么上是非常诚实的。你里面我觉得有很多桥段，他们都是写他们小时候，比如吃一个什么。是折耳根还是什么？你要放香菜还是不放香菜？放辣椒不放不放辣椒？这些全部都是选择。然后我还很喜欢里面那个男性的形象的塑造，因为我觉得现在大家已经非常接受，说我写一个普通女孩了，我写一个有缺点的女孩了。但是当我写这么多有缺点的女孩，他们的男朋友，他们的喜欢的对象是什么样的？要不然就是很渣。就是你一眼就能看出来那种渣男，然后你就会无限的同情这个女孩啊，为什么她要选男的？就我们又回到了一种传统的骂男人的套路上，嗯、要不然就把他写的非常的完美啊、嗯呃，什么都有，温柔体贴啊、呃，御四小五座那样的男性形象啊，嗯、每个人都想拥有一个，对吧？嗯、但是我觉得现在难度已经不再是写普通女孩，而是写普通男孩。嗯、男孩对对对，这个也是我。我觉得这个电影就不是这个片子就写出来了。普通男性的塑造，所以这里面的男性形象，很多人喜欢宋超嘛，我反而不是那么喜欢，因为我觉得他太老套，嗯，有一点，就是你在其他影视剧当中，你能看到，也有看到宋超这样的角色、啊，单纯的有钱人嘛，对，单纯的有钱人，富二代，然后温柔体贴，就是喜欢这个女生，我就是要追她，无论如何，我就是喜欢她。但是。这里面其他男性形象，我觉得都非常有意思。然后我觉得，当时陈道道说，他希望给每个男性角色都有一个小设定，就是这个事情，就是你觉得他这个样子不靠谱，但这个不靠谱又不是大是大非，又不是那么有所谓的事情。然后同时也有点小可爱。他说写出来这种感觉，你你现在聊起来你觉得很容易啊，<对>但其实写的时候非常难。因为什么呢？呢、嗯、因为。你要让这个女主跟他谈恋爱啊！嗯、你要让他们有爱情的火花，你让他们有爱情的火花，你又让这个人是个普通人，你还要这个女生面对他的这份普通的时候有一些迟疑和纠结，这个度的微妙是非常难拿捏的。嗯、因为你如果只写他一个普通朋友，嗯、这个很容易。嗯、但他们要有爱的产生啊，<情>这个就很难。
2: 所以我挺喜欢其中一集，就是喝酒那集。嗯、对，他给每个人不喝酒、喝酒做了一个小时候的那个。嗯
1: 梳理嘛，对对对,对，对就是
2: 其实很挺重要的。比如说那个健身教练他不喝酒的原因，他是讨厌别人欺骗他嘛，就是因为觉得别人欺骗他把他的那个小鸡赏了，对吧？就是也会。然后那个宋超喜
1: 欢喝酒，是因为他用这种方式交朋友嘛、啊？对，啊，就是就是我阔气，请大家喝酒，然后大家就给我交朋友。其实里面也隐藏了一个，其实富二代有点惨，就是说大家都跟你交朋友是为你的钱或者怎么样，就每个人都有一个小小的悲哀在里面。这个片子很大的贡献就是，呃。让我们看到了女主角身边有一个不普不完美的普通男性，同时她也选择了这个不不完美的普通男性。这个是我觉得真正有意义的两性关系，而不是我们把女生已经有丰富的女性、嗯、女生形象了，但我们的男生永远是要不渣、嗯、要不完美。嗯，但我们生活当中遇到的人往往是介于两者之间的。嗯嗯，嗯这个也是我之后聊那两个韩剧的时候可能想提到。我还
2: 以为我聊小敏家的时候也会提到这个。<笑>对对，反正之后
1: 也会聊到，<笑>都,一都一样，因为它是一个普遍问题。嗯。嗯嗯另外，我还很喜欢这里面的感情线嘛，可能王老师一会儿也会提到啊。其实我最喜欢一条线是夏梦和健身教练那一段。然后我当时采访陈道时问的，他说确实那那个条线也是他本人提的，嗯啊，因为他会觉得那个有趣是那个所谓的你原来不能，你原来不能，那个感情破裂的原因就是阶级落差，但是你反而跳到了一个阶级落差更大的一个。感情当中，然后这个感情同时弥补了你个性当中的一部分。我当时很喜欢一点，就是他当时在那个项目会上也是杀伐果断嘛，各种吐槽你们甜宠剧的套路。但是当他和这个男生谈恋爱之后，他在那个项目会上居然觉得这些套路也很可爱啊，他居然能理解了说甜宠剧的合理性。然后他居然也越看越开心。我觉得那个写的非常非常微妙。你
2: 跟我那我跟你想法完全反过来
1: 。哦。你是觉得那样就俗了是吗
2: ？非常，我特别讨厌那种处理。
1: <笑>反正最后那个我还还很喜欢一点，就是他们三个女生的那个感情线的速度是跟他们的优势是相反的，就是你会看到那个。呃，最漂亮、最受男生欢迎的那个女生，她的感情线的进展是最慢的。然后夏梦这种所谓的最在婚恋市场上不太具有优势的，她的感情线是最快的。就是三个女生的这个收尾和她们的优势是反过来的，这个我也觉得是很有意思的。王老师可以补充了。对我
2: 其实特别喜欢王菊这个角色嘛，因为她的表演，其实我觉得对大家来说也是一个很惊喜的表演。就大家没想到，可能王菊的她其实也不是职业的演员嘛。但他表演就是，哎，让人觉得哎，好像他就是介于一个专业的演员和一个普通人之间，就是非常合适的一个角色，让他演出来了。然后我很喜欢他在跟健身教练谈之前谈恋爱之前的他的那些角色的塑造，就是他们谈之前，我觉得这个角色在原来的这国产剧或者中国的这种呃电视剧的形象是非常少见的。就是他其实是一个，比如我们可以说是高智商，或者是喜欢去奋斗的那种，就是他渴望更高爬攀爬,爬,爬更高的这个山峰的这种一个人。他跟他的男朋友分手之后，我我以为大家这个片子是想去探讨一个，比如说女强男弱的这么一个关系，是吧？所以我就非突然之间他就找了一个更弱的一个所谓的，我自己会觉得很符号化的一个，作为健身教练是什么？内心单纯，但是。我的肌肉很强健，但是我又完全不提这个人的家庭，只说他来这个地方是想奋斗，我可以去买房。他其实我觉得是非常符号化、非常简单的一个一个东西，只是为了让这个女主角陷入到一种所谓恋爱的一种，就是我不论什么理由都可以去恋爱。就我就非常不喜欢这种处理，因为我当时看那个剧的时候，我正好在看另外一个已经去世的一个诗人的散文集，叫马燕。就我在看马燕的散文集，然后后来看到那个他去世之后。他有个朋友去回忆他，他写了一段话去平淡。马岩，我觉得，在可以非常适合就是前期的王菊的那种，我对王菊这种角色的期待吧。我觉得她就是一个温柔的女性主义者。就王菊这个角色其实不是很强硬，但是她其实是很坚定的。我觉得她是有自己内,内在的那种尊严感的，就是哪怕她会有一些，比如说在男人面前或者一些小女人的表现，比如你看剧里边会有这些东西，但是她始终不会放弃自己独立性的东西，或者不会放弃自己追求那些东西。这就是为我为什么不喜欢他跟健身教练谈的原因，就是当你一旦去把这个东西合理化，就是我突然遇到了一个所谓正确的人或对的人之后，我其实所有的东西都变成了一种没有意义的东西。就是比如说爱上甜宠剧那个，我就觉得太奇怪了。就一个人怎么就是因为突然之间我陷入到一种恋爱关系里，我所坚持的或者我所认为的一种。呃，趣味性的东西就会发生了完全的转变，就我觉得这是一种对他原来自己追求的东西非常严厉的斥责。我觉得他就斥责自己是说，那那所谓这种选择呢，意味着他自己之前的追求，比如说找一个可以更高攀登的山峰，找一个甚至是可能，我觉得我以为他后来去，你是找一个比他可能更高一段的东西，或者是怎么他去处理这种矛盾的关系。就完全的消解了他之前的这种困惑，或者是完全的消解了他之前之前的这种，呃，我觉得是应该很有意思的一个地方。到了一个很庸俗的，就是我们遇到一个正确的人，就哪怕是我们阶级差异很大的人，爱都能消解消解掉这些东西。我觉得是非常老套的处理方法，就是爱可以消解一切。但是我觉得他
1: 没有他没有颠覆性的认知，他只是他只是意识到了说，也也有人为什么喜欢。他理解了有些人会喜欢甜宠剧的原因，就是我觉得他没有说他完全就是颠倒过来了，我觉得他只是帮他打开了一个理理解普通人的方式
2: 。我倒觉得不不不见得是理解了、啊，而是他完全沉浸在这里边了。但只是因为爱、嗯、爱克服了所有，嗯、这就是我觉得没有意思的地方。我原来以为这个角色可以更多样一点，对，就是搞得。那这个所谓的解释，就是搞到最后可能就是他自己的问题。我不应该去考虑那个这个人是不是比我强，或者这个人是不是收入比我高，这个人是不是保证我的生活很多东西，但同时又不去损害我的独立性、我的自主性、我的骄傲的东西。他就完，我我会觉得他完全把这个议题就就抛开了，就没有价值了。你前面塑造的这么一个形象，就变成了一个非常普通的人，就是又回到了一个传统的。这个恋爱关系的角色，本来我觉得是一个很新的东西，就是你可以完全做一个很新的探讨。本来我觉得王菊这个角色是一方面她是一个有意思的女性，一方面她其实是一个值得尊敬的人。我觉得我其实还蛮喜欢她跟她那个前男友的东西的。你看她其实在克服一些。呃，他们俩生活之间的矛盾，就是他做了非常非常多努力，因为他们俩关系就是女强男弱嘛，就是他需要把这个东西怎么样去尊重他前男友那个比较有点自卑的心理，怎么去去做，我觉得那个都非常好玩儿，就是你其实是很少看到这个东西的。我是期待后面他能去有这种更多的探讨的，但是我后来发现没有，老喜欢做这种，虽然我们阶级差异很大，但是。
0: 爱能战胜一切，他<见>就这、嗯
2: 、就,就,就永远回到这个东西了
0: ，嗯、就
1: 是
2: 它变得非常的没有没有没有讨论的价值，非常的没有意义，非常的。就带过去了。当然了，他最后
1: 有一个反思，他就是说他也没有用爱战胜一切啊。他就是说在这个男生面前，他觉得，因为他从小是被期待的嘛，嗯、就是他好像他一直优秀，他就永远得优秀，他好像被架在那儿了。嗯、他突他跟这个人的相处让他觉得他可以从那个位置上下来，嗯、他可以获得那一刻的放松。嗯、而且这个剧的结尾其实是开放型，他并没有和这个男生就怎么样。你看其他人其实是一个是呃一个是直接怀孕了是吧？另外一个是也是相对稳定的关系，他在两者之间非常明确的选择了一方。他们俩就是说我就是喜欢到我不喜欢你为止，就是我觉得最后这个女生还是哪有主动权的。就虽然这个男生来找她，但是他最后他跟他说的是我对的我对感情的态度就是我喜欢这个人到我不喜欢为止，所以我觉得他。可能是要那种欢欢，就是欢愉的一刻。但我其实理解王老师说的，他其实觉得他可以去有一个更了不起的探讨嘛，就比如说他假如又遇到了一个更势均力敌的恋爱或者怎么样，他怎么往下写？但这个可能他就是很更难的处理方式了
2: 。嗯，对我最己会觉得这种处理方式，比如说就是你你说的我也能理解，就是因为爱恋爱导致他的观念发生转变嘛，所以我其实可以接受这个，但我自己的认知里边就。不会认为一段恋爱关系就可以改变他几十年来、十几年来的这种价值观的东西。我
1: 作为一个女性，我告诉你<我>会
2: 真的吗？我,我真的
0: <笑>我感受到了一些对
2: 。我真的完全不能理解这个。我我之前因为看马燕那个，他也提到波伏娃嘛，他自己因为波伏娃波伏娃跟大特谈恋爱嘛。这个世界上
1: 有多少那样高？<笑>高生命能量的女性呢？我觉得，我觉得那种就包括我们之前讲，就是我当时跟吴文光录博客的时候，他讲了很多女生不都有一个情感的黑洞嘛？嗯、本来她飞翔的非常好，飞翔的又高又好，嗯、但她遇到情感问题的时候，她很会坠入那个黑洞。嗯、然后这个他说，这也是女性高贵的地方，或者是非常可难能可贵的地方。他说，当当然有的人就算坠入那个黑洞，因为她有极其强大的生命能量，她就是可以从里面重新飞起来。但是大多数女性，你不能要求一个女生是。拥有如此高的生命量，大多数人是没有的。大多数人就是就是坠入这个黑洞的时候，他可能这一生就会受到极其大的影响。所以这这才导致为什么大家都说你不要恋爱脑，你要搞事业，因为大家担心你再也飞翔不起来了，嗯、就担心你没有那个能量能克服它。嗯、那我们现在赞美如李李静磊这样的人，是因为他具有这种极高的生命能量，他可以飞。用过他的学识，用过他的什么东西，他可以飞过去。但是很多人是在那个谷底当中，可能。他就再也飞不起来了，所以这才让大家从从头开始。我直接就是防患于未然，就是王菊这个，如果说他将来他有更更高级的，就是那种很很有能量，所以他全都战胜这些问题，就是可能这个里面他就把他写成了一个普通人他我,
2: 我的期待没有，但是但是我觉得作为电视剧他也合理吧。嗯、但是我会觉得很遗憾，就是我我会想想看到一个新角色，嗯嗯，
1: 嗯但是我如是、嗯、那种《傲骨贤妻》里的那样的一个，或者、嗯、我
2: 觉得他可以坠，他没坠进去之前他是有别的理由，或者是怎么样。嗯，就又回来了。嗯、但是你没有探讨这些东西，嗯、你直接非常合理化的。去把这个事儿已经很顺滑的过去了，嗯，对我觉得你至少有点波折吧，就、嗯、就是这个东西。对，
1: 那那其实这个剧到后面，我其实到大结局那几集我已经很不喜欢了，因为他、嗯、你看他每个人的结尾太圆融了，嗯，就比如方心那个角色，突然怎么就在那个虽然我也能理解啊，因为他从自己的生活当中得到的经验，得到了教训，于是他能提出一个更好的方案，就是那个 PPT 方案，导致他事业上升职，对吧？但我就会觉得这个东西。也是有点爽文的套路，嗯、然后那个那个李纯那个角色，各种跟家里什么争吵，然后那个父母写的也我非常，一到他们家庭戏我都要快速跳过，因为太套路了，就是逼你结婚，逼你正常工作，然后最后他怎么就突然选择了一个什么东西，父母也完全接受，就是他最后还是太写想写一个 happy ending 了，就是每个人的问题都得到了解决，非常圆满的解决，所以到后面已经就我觉得不、嗯、不好看了。嗯，因为你喜欢的东西就是他那些小的小的细节，小的超出你期待的东西，他到最后就完美的回归了俗套
2: 。对，但整体来说，为什么整体来说真的是还是挺好看的？就是因为一般的电视剧你都，就别说王剧剧了，一般电视剧你都到不了那个门槛，让你往那里滑。嗯、<笑>就他至少做到了一个分叉点，只不过他他做的是另外一种选择。我是觉得，对我从我个人的观影角度，我会看另外一种。但大部分的角色太俗套了。这部剧我觉得至少提供了一个，不管是女主角也好，还是男男性角色也好，都是一个很新的尝试。对，未来如果他继续拍这种，<而>我觉得他可以做得更细致或者更往前走
1: 。但是他现在第二季变成一个电影了，导致我有点担心这个走向。嗯、因为你两个小时的电影，它容纳进去的复杂度会而且电影说
2: 会拍会不会拍得更功利化？为了让更多的人能看懂、嗯、或者是看得接受大众价值观，他<对>其实会不会？
1: 而且、嗯、而且你变成一个电影，你要考虑说，我观众是没看过第一集的，就是我不会强求你有一个故事上的连续性。但我们比如说看《老友记》，看什么，它其实一季一季之后，它有一个日常的陪伴感，你觉得就是你身边的朋友。但是你变成你，当然你这个形式突然改变之后，你这个东西就会没有，对，它不会再是你身边的朋友了。他们可能又第二，如果是个电影，它可能就是一个核心事件发生了，然后有一个小故事，对，它不再是这种日常感的东西了。所以我觉得。<笑>变成电影有可能无法实现他最初想要的那种。他当时也是在疫情期间看了很多这种情景喜剧嘛，就什么《老爸老妈浪漫史》《老友记》这些东西。他想变成这种日常性的东西。我发现很多导演都有一个《老友记》的梦啊，但是你在这个不是每个人在如今的创作环境当中，其实《老友记
0: 》只有电视剧这个形式。对，只
1: 有你就像就算是《欲望都市》，它也是很多季之后才有的电影，就是你这个关系跟观众的关系建立之后，你才有的电影。嗯嗯但是我们这个直接变成电影，我就会有点担心这个故事未来的走向。嗯啊、哦，但是我我那天采访陈圣道，我还有挺多启发，就是我觉得他是个非常非常尊重类型、非常成熟的类型片导演。他有一个非常时、非常时刻都有这个自觉，知道自己在做什么，然后知道市场上稀缺的东西是什么。我觉得你尊重所谓的类型规律，不叫功利，因为你奔奔着数据走才叫规律的。因为数据不等于规律，但我们从总是从数据当中总结规律，这是我觉得就是市场上这个问题。我们总觉得啊，我尊重市场呀，我尊重观众在看什么呀，但为什么这个效果又不好呢？然后，然后他自己也觉得自己没有一个作者导演的能力嘛，所以他说只能做类型导演。类型导演就是说，他说就很像健身，你只要多努力一点，一定是有结果的。但是作者导演就是你一定要你的看世界的目光够独特、够稀缺、够独一无二，那你才是一个厉害的作者导演。如果你一开始就没有这个目光，你就坚定的选择你类型的道路就行了。另外，我觉得他，我觉得当时刚说这个片子的时候，大家也在底下说，是不是只有陈正道才能拍出这种女性的细腻或者怎么样？因为我觉得他的整个的创作母题都是自我认同嘛。因为他自己的身份也好，他自己的成长经历也好，所以你看电影当中，我觉得其实他最应该分享的是他怎么巧妙地绕过一些审查，然后巧妙地注入对这种 LGBT 群体的这种关爱啊、包容啊、理解啊。我觉得这个特别了不起，因为如果没有陈正道，你可以说中国的大荧幕上就缺少了这一块，儿，或者中国电视剧当中就缺少了这种。对这个群体的展现，哪怕是留下一点点痕迹，我觉得都是有意义的。然后他自己做到这一点，我也不知道他北漂十年怎么就掌握了这个能力。对，我还挺喜
2: 欢他们在酒吧里听那个歌的感觉，<者>就是本来你看那张云那个角色，他其实很多问题嘛，嗯、然后他让去看他那个人的表演，我觉得那段挺好的，就是你的心情或者你对世界的理解一下就开朗了，<开>然
1: 后对一下就打开，因为你就是看到了更大的、<咳>更大的人群嘛，就是我觉得这个是。特别好的地方，去年一年上上映的《盛夏未来》也是，嗯、就是每个人都知道他在讲什么，但是我们不按照不按照我们的猜想，就是你按照一个正常的，你也可以去理解这个故事，但是它里面藏着一层，然后我们每个人都非常默契地看到了那一层，然后同时不去点破它，我觉得这还挺有意思的。然后你看，他从盛盛《从盛,夏盛夏未来》到《盛夏》，不，从《盛夏光年》到《盛夏未来》，跨越了十五年的时间，但他的。故事核心一直都没有变，全都是关于自我认同。只是以前我们的青春片，呃，我还记得大家说的就是我们是从袖子当中掏出那个耳机线嘛。嗯、现在是我们一人一只 AirPods， 然后就藏在那个头发当中，嗯、就是像这种非常细就是细节的东西，就是我觉得你看一个四十多岁的导演依然可以把握住，就是因为你你抓住那个核心就好了。他当时给我讲了一个很大的启发，就是你看青春片，就是以前他们说他是他们小时候那一代就是。呃，一出生就想证明自己的不同，所以我要听什么很高级的摇滚乐，我要去什么很厉害的影展，就是我跟别人不一样。他说我们这代人不一样的地方是，我们一出生我们就有，我们就跟别人不一样，就是我们就有工具了，就是我们有表达自己的工具了，就我们有朋友圈，我们有微博，我们一开始就可以宣扬我们跟别人不一样。那但是这一代人的困惑变成，当我宣宣扬跟别人不一样的时候，他已经到第二步了，那我该表达什么，然后该隐藏什么，就是。就是他只知两代人在这个阶段不一样，第一代还停留在说“我跟别人不同”，第二代是我跟别人已经不同了，那我怎么表达我的不同，怎么掩藏我的不同？所以我觉得他说的都非常的、非常、非常是精准，就是他对这种几代人的观察，所以导致这个即使他跨越了十五年，他对这一代人的青春、对零零后的青春的把握还是准确的，感受到了一期长节目。
0: <笑>压缩到,了压缩到了电视报的容量
1: <笑>对对。对然后你，然后还有一个启发，就是那个，就是我，我当然没有写在稿子里，后来我发了一个豆瓣我因为我也跟他聊到了那个浪漫的体质和都市酒鬼女人，然后他给我提了一点，他他说他说你有没有想过说为什么他在里面塑造这些女生的有趣或者这种疯癫的形象？因为他自己在韩国生活过，他就说其实。当地就是年轻人的聚会，在这种年轻的聚会的酒局上，大家就会期待这个女生喝完酒之后，她是非常好玩的、疯的，然后跳脱出她日常那种稳稳当当的状态的。所以就是好像一个人大变活人一样。就如果这个人酒后不够有趣，这个女生酒后不够那么的生动活泼，她可能就会在关系当中处于劣势，或者她就不。不是那么受大家欢迎了、啊，所以他讲这个是我从来没有想过的。这就是一种当就是都市都市爱情喜剧，我觉得很重要的点就是在地性啊，就是你有一个隐藏的背景在。包括这个戏，我觉得有一点，我觉得很很可惜，就是他把那个成都的背景没有做得非常的透。嗯，就是你看你能猜出来是成都，但他又没有点透这个程度，或者也没有把成都的当地文化融到那个剧当中。我觉得这个是挺遗憾的，因为他就是应该，你就像。你就像看当时看《欲望都市》一样，就是欲望都市啊，就是纽约,约啊，非常强烈的纽约，时时刻刻在你的面前。那这个剧当中，就是当然他说他自己要刻意做成那个成都若隐若若现的感觉，就是没有突出他这个成都。我我也不知道为什么，因为我觉得突出这个城市的在地性是有有价值的。就像那个《都市酒鬼女人》和 Melo 的体质，就像我们不是韩国人，我们可能就不知道有这么一个背景在，就是有这么一个这种酒鬼女人在当地的这个。背后的意味在，包括当时那个什么“恰恰恰”海岛村，恰恰、嗯、海岸村，恰恰不就是因为说、嗯、呃韩国乡村的消失嘛？就这些就是一个当地的文化或者都市文化的一个隐含背景、文化背景。当我们不理解这些背景的时候，可能你对它的解读可能会,会跑偏，或者你不知道它就是另外一层含义。这也是当时他采访他的时候给我一个挺重要的启发吧。好，我们再讲一个电视剧，嗯，小敏家。<笑>,笑
0: 什么
2: 、啊？他刚说完，他又要强烈的说，嗯、就是这个很好笑。嗯、对对对对，来
1: 、哎，阿康来输出。<笑>我现在都不好意思说了。<笑>小行会不会有人骂我呀、啊？小米家这个？为什么会骂你呢？就是就是小米家就是首先我就想提一个概念，就是方圆宇宙嘛。我觉得这真的是
2: 你独一无二提出来的概念哈。对，因为还被人抄袭了哈。嗯
1: 、对，很有意思，就是。别人都是真人秀，就是我们之前说再见爱人，就是比国产剧还好看嘛。嗯、但是我就没想到黄磊是用演真人秀的方式演电视剧，他反过来了，因为、嗯、他自己就是把那个方圆一部分那个人格，就比如说，哎呀，就是爱家庭、话痨，一讲话都让别人脑袋嗡嗡的，然后对孩子无限的爱，永远是一个体谅孩子、温柔耐心的父亲形象。他把这一部分人格独立出来，这一部分人格可以放在。各种的向往的生活这样的生活流综艺当中，也可以放在这种是家长里短的电视剧当中。我觉得这个也太费，也太省力了。就你感觉就是别人不用给他写详细的剧情，他只要拿一个大纲，他甚至不需要人物小传，因为人物小传就是他自己。然后他就有一个大数据机器可以生成各种台词，就是。开车的时候说什么话，做饭的时候说什么话，跟妻子说什么话，跟女儿说什么话，失恋的时候说什么话，恋爱的时候说什么话，他可以无缝衔接到任何生活场景，因为就是他自己本人。然后，但是这一套我发现观众很吃，因为大家都觉得这就是接地气。然后这就是，而且这个男性形象也是一部分比较受大家欢迎，的，因为他没有、嗯嗯嗯、没有那种、嗯、那种强大的一股强大的 e g 在，嗯、然后那么油腻，然后就觉得。观众也满意，演起来也轻松，那这是个多好的事儿啊！但是不能这个样子呀、啊，就是这个片子给我一种，就是我说它是垃圾化电视剧嘛，垃圾化加引号啊。然后我觉得它也是一种偷懒电视剧我
2: 。我觉得核心就是因为这几年，我觉得甚至五六年，中国已经缺少了一种所谓优秀男性模板的缺失，不够用了。只有黄磊这种男性的模板可以称之为优秀男性，其他大家都不接受。比如说靳东式的。大家不承认呀，京东也有一种男表达男性的所谓优秀男性的模板，不承认嘛？或者霸总式的早就过时了。就你找来找去，比如说，我觉得就不见得是黄磊老师个人原因，你你找不到。就像我们刚才聊这个爱爱很美味，哎哎哎、为什么觉得他的男性角色是有意思？就你找不到现在被大家认可的一个，比如说中年男性四十左右的男性形象是什么样的？就你找来找去只有黄磊似的，但《爱情神话》出来可能是徐真似的是也可以，对吧？嗯但是这两个之之外，你你想一下，我们之前看的所有的国产剧已经没有了
1: 。对，因为没有，所以你才要去创造新的。嗯，就是这个问题，就是他太这种、个、这种创作方式太偷懒了，就是我按照我自己。然后，然后就是我还有一个启发就是，你看看过去的电视剧，你会觉得台词是非常精雕细琢的，哪怕它是聊日常生活，它也是精雕细琢、细琢活色生香的，绝不是嘴碎等于生活等于烟火气，这是个错误的等式，希望电视剧不要再采纳了。就是因为电视剧你要表现这个时代的生活，你的台词一定是在日常生活当中包含洞察的，不是说。我们就瞎聊天儿，它就体现日常生活了。它一定是高度凝缩的，是就是它不应该就是我把自己的生活表现出来就行了。就是、那我为什么不看
2: ？就是综艺拍得像电视剧，电视剧拍得像综艺
1: 。<笑>对呀、啊，就是这就是问题啊！就是你电视剧还是应该认真的去写每一句台词，把它写的有意思的。然后刚才讲到这个男性形象嘛，然后我就想到，其实之前还是有一部分男性形象文章。
0: 小男人嘛，王
1: 文章其实演了一系列那种小丈夫、小丈夫的形象。嗯、因为我前段时间重新看了那个《裸婚时代》，我还觉得很好看，因为因为首先他非常赤裸的描写了阶层、嗯、阶层之间的爱情，然后它里面的台词我到现在都觉得写得非常好，比如他前面是说有你佟家倩的地方就是我刘易阳的家，嗯、然后到最后说细节打败爱情，就这些台词不是你日常生活中可以说出来的，嗯编剧非常凝练式，是非常用技巧或者用生活体会写出来的东西，那这个东西才是这个电视剧能够留下来的。那像这样的台词，即使过了这些年，我还是觉得写的很好。但是小敏家呢，有什么台词你真正留下印象？我觉得里面有几段还是不错的啊，嗯、就是有几段，比如他们当时过那个一周年的纪念日的时候，嗯、他们最后那个剃头发的时候。嗯嗯嗯他有几段戏是写的很好的，但是那几段戏我觉得一定是、嗯、因为他觉得那几段戏是非常非常重要的，嗯、所以他一定是努力去写了台词，考究了一些台词。不重要的戏他就水过去了，就有一段已经水到我。就无法忍受了，就是他跟那个佳佳在那个卧室里面吃火锅。他说：“你就是爱吃火锅，吃火锅不是挺好吗？谁不爱吃火锅呢？”你请问这是在聊吃火锅吗？不是，他是在聊一个女他他的女儿恋爱的一件事儿。就是你莫名其妙就是在那儿水水台词，包括在车上谈话也是各种，你就不知道那些台词是为了什么创作。就是电视剧应该无限接近生活，他又不能完全，你就把生活的水词放上去。另外，这个电视剧的另外一种叙事偷懒还体现在。人物的塑造上，我觉得人物塑造是全面失败了。当然，黄磊是自带他自己的那那那一套东西。然后里面最有意思就是金波这个人设，太好笑了。我觉得小敏家这个电视剧本身对金波人性的改造。比大时代都大，比社会主义都大，真的。就这个人物刚开始就是一个垃圾堆里捡来的人，最后突然就变成一个好人了，你也不知道为什么。里面就是全员工具化，就人物矛盾突然就消失了，突然就解决了，你也不知道为什么。就原来那个一对小孩是不接受，也不是不接受，就莫名其妙中间他们要分手一次，最后又和好，就是然后又突然要得癌症，强加了很多东西。我觉得这已经不是狗血来解决的，我觉得就是一种。你人物塑造上的失败，然后，呃，除了黄磊，就是比如说你拿小敏来举例吧，就是，呃，小敏的性格，我觉得有写的好的地方，比如说苏老师、小白鞋，然后她整个洁癖的性格，我觉得都很好的。但是剩下的，我觉得都全部是来自周迅的自带的气质，就是你看这种气质和《如懿传》里的如意是没有区别的，就是自带一种从容、镇静，然后很佛性。那这种东西是我觉得是周迅个人气质带来的，然后你觉得这个性格这个人物写的还不错，所以就导致我觉得这种方式太取巧了，就是我从周迅的人性格当中提取一些，然后然后方圆就按方圆宇宙去演，然后其他角色就在配配合他们，包括那个他妹妹那个角色也是非常工具化，就是这就是我觉得这个剧的问题吧。但是这个不太好的地方就是你如此偷懒的方式还是很好的市场效果，就是。观众是认这一套的，观众甚至会觉得这个就是体现了我们的日常生活。嗯嗯，
0: 我我补充一下，就是有时候很难就是区分的是到底是演员改造了剧本，还是剧本嗯顺应了演员。嗯、我觉得这个可能是就是也有一些。他们自身的那个气质无法被拧过来的部分，就是就呃，就是可能有时候就是可能那个剧本有意图的是是是去想要塑造一个类型的形象，但是演员如果他自身自带的气场非常大，他会把那些东西都给。<带>淹没掉，对，带上他的那个方向也是有这种现实情况的。嗯、就这个确实是，我觉得刚刚说的这个，一个是可能是制作层面层面上的东西，一个我觉得还有一个很典型的呃事情是，你会发现，嗯，我们在就刚刚我们强调聊的所有的东西，都会有一种就是我们在塑造呃所谓的都市当下的男性和女性的时候，我们其实是对女性就是对她的复杂度。刻画的是不够的，一个是，呃，他其实，比如说像像小敏这个角色，我会想象说，一个中年女性，嗯，她要面对这样的一个爱情的一个议题，她其实不只是爱情议题，她一定会有更深的她自己自身的原生的历史，以及她的家庭、她的亲子关系等等<对>这些复杂的东西，你都能够想象到。然后，但是对这个复杂程度的抓取是很难的，包括像刚刚说王菊那个角色，为什么她会有就是王老师觉得说最后没有往那个很高的方向去走的那个部分，我觉得也是因为这样的一个女性形象在当今恰恰是最常见的，但恰恰她的复杂问题其实是没有一个答案的，嗯、所以在创创作里面就会遇到很大的一个困难。然后像男性形象也是相对应的，就是说一个处于各种各样困境中的女性形象和。一个男性形象里，他就必然会偏向到女性的嗯投射当中当中去，就是我我所面对的男性，要么就是男的都不行，嗯，要么就是我虚虚拟的想象出来的一个完美形象，只有这两种。呃，方案就恰恰跟现实生活也是比较对应的，嗯、<哼>就是也是现实生活里，我没有找到一个非常自洽的、非常能够呃既解决我的问题，同时又是一个稳定的一个关系，同时又有一个可能性啊、呃，又有希望的这样一种一种一种答案。所以它在电视剧里面呈现出来的时候，就会发生各种各样的偏移。我觉得这个是非常非常对应的。嗯嗯
1: ，嗯其实我完全能接受再次塑造一个方圆，嗯，但我不能接受是这个方圆的台词是没有。没有去、嗯、去认真写写的。另外是我觉得他跟方圆不一样。你看方圆最后他的命运就是他开网约车嘛，他其实是比较放弃自己的事业，或者去开始配音或什么的。嗯、这里面这这里面这个<咳>、这个、这个角色叫什么，我甚至都忘了。沉着、啊啊、<咳>他是会后要创业的，嗯，但前期对他能去创业没有任何的铺垫。他之前在职场里面，他只。出现在过茶水间，嗯、连他办公室都没有描摹过、嗯、这样一个人，最后突然开始创业，并且还小范围的算是成功的，就是这个，我觉得他不是跟方圆在剧本上本身是不一样，嗯、是有区别的。<是>但这个区别为什么没有被抓住啊？嗯嗯、其实他是不是说他是一种天然的偷懒？是我不知道为什么会出现这样的情况。嗯、我觉得他是可以不一样，可以在大致范围内一样的情况下有不同的。嗯、这个剧最后还有一点让我大家很迷惑，很多观众不喜欢，就是为什么？全北京那么大，你可能一个九江完全复制过来的<笑>，一个九一个一个九江人在北京，他们一家三口另一家三口,家三口<笑>好像那个爷爷跟奶奶要，爷爷跟姥姥要谈恋爱，然后爸爸和阿姨要谈恋爱，然后这个我要跟那个那家的男孩谈恋爱，就是好像祖孙三代都要在一起，就是为什么呢？<笑>所有人物都能碰巧遇在一起，就是又遇到当时毛尖老师说那个问题，就是。全城市只有共同一个餐厅、一个健身房、一个公司，所有人都要见面。嗯，好的，那我们再聊一个国产剧《对手》，王老
0: 师来吧
2: 。我觉得它好看的原因可能是两种要素的叠加吧，就一个是谍战剧天然的有刺激性嘛，但另外一种就是我觉得比较罕见，就是它其实加入了平头百姓的这种生活里的诙谐这个东西，然后把这两种东西叠在一起，就会非常的好玩。我觉得尤其好玩就是他们其实展现了很多他们，比如说年轻时候作为那种间谍的强大，是吧？从对岸过来的那种间谍，什么什么技能都会，开车啊，什么格斗啊。
0: 时代迅速发展，这些东西都不管用了。对
2: ，然后突然就变到了一个两个很惨的间谍，然后每天要为了多挣点外快去干点这个不入流的事情，还为了这个小孩早早恋操心，结果。最后还买金融产品爆雷了，是吧？然后在这个都市化的场景中，还要做很多，呃，既是间谍，感觉是间谍要做的，但又非常滑稽的事情，就要要去偷拍或者要去这个安装窃听器，但是又跟这种小市民的生活紧紧的贴合在一块了。它就有种让我觉得，哎，就是它其实又像是喜剧，又像是，呃，一个一个家庭伦理家庭伦理剧，对，它有点像这种。说打着打着，原来看成龙电影，打着打着就开始搞笑了。这种东西，他就是严肃着严肃着，就是开始破案的时候，然后突然就开始搞笑了。这是我觉得非常也是很少少见的一种类型吧。就我不知道编剧是怎么想起来，或者说去用这种方式写的，因为很少拿这种，比如说其实是负面角色当主角嘛。他其实是一个间谍的角色，就是，<对>所以就变得你在看这个东西的过程中，我觉得比看一些悬疑剧还要还有意思。我其实这就很关心这两个人的命运，一方面觉得这两个人很可悲，是吧？嗯、另一方面他们又是间谍，你又你又知道他们可能就没有好下场，加重了这种悲剧感，你为非常的替这两个人担心。一方面他又很好笑，然后又不是完全的坏人，他其实塑造了一些更恶劣的间谍的形象，去衬托这两个人的一种。纠结，或者是这样的一种，已经在这个大陆待了二十多年的间谍的一种，被同化了也好，被这种，嗯，可能大陆电视剧看多了，我觉得他们就非常像大陆电视剧里的小市民，是吧？就完全呈现了那种状态，已经不完全回回不到过去那种所谓精英的间谍身份的那种东西里边了。这是非常有强烈的一种悲剧感和诙谐感的一个东西，这是我觉得为什么好看的原因、嗯。
1: 对，我觉得他很像那个王家卫电影里面说，杀手也是有小学同学的，<笑>杀手也需要交五险一金，对就是那种感觉。我最喜欢看就是他们那个每次呃工作完一天晚上那个在床上的那个床头那个夫妻谈话，嗯谈话嗯嗯、就是哎呀。这日子太苦了，对，就是你去跟组织要点钱，<对>就说的像是你你赶紧让老张欠债、啊，对吧？老张给你的钱，赶紧还回来那种感觉<对>。就就两个人其实特别想退休，嗯、就那种特别惦记自己的退休金，嗯、老觉得自己朝不保夕，<对>然后那种那种生活质感还挺有意思。对，
2: 他就把一个特严肃的事情消解到这种生活的琐碎里边，嗯，所以你就会觉得哎，很好玩，是吧
1: ？对，因为我们之前从来就没有想过，就是。杀手<笑>，杀手回家以后会发生什么？
0: 退役以后，退休以后会发生什么
1: ？对，然后那个有人就说他是有点参考那个美国《谍梦》，嗯嗯，这这个咱也无从考证，但是我感觉那个呃这个方向是挺像的，就是去写一个间谍的日常生活，然后这种家庭生活，这这一方面还挺像的。对，而且我觉得这个真的挺这个点真的确实挺巧的，但是它有有、嗯、确实是在创作上的不可
0: 复制性。对，就它肯定是有一些呃相关的政策或者是背景才能够从这个角度去写，我觉得蛮敢的。但是这样的角度其实，呃，我们刚,刚说的国产剧里面的小的表达嘛，但是其实这种精巧的这种呃设置，其实就是前期的这个大前提和这种结构性的东西，其实也比较少见。我们习惯了很常规的，就是讲一个谍战剧或主旋律，它就是一个很正的开场，但是从这。这样的一个角度去把这两个类型融合在一起，去给给观众这种新新意的体验。它虽然未必取得那么大的一个轰动的效果啊，但是你能发现它有很多惊喜的地方。嗯，我很好奇他们三个人在演那个用港台腔对话的那场戏的时候，怎么忍住没笑场的？<笑>好，再讲一个，最后一个，哎，不是最后一个，再讲一个国产剧，很大的。
1: 雪中悍刀行
0: 本来期待王老师多讲两句，但王老师因为生病没看几集，
2: 啊，还是看了一些集的。但我觉得这个这个片子从导演的创作上没什么可讲的，因为没有什么东西。只不过他被吐槽的，比如说那个武打的戏,戏确实很慢，我也不知道为什么这样吐槽。嗯、但他有一套自己的自己的理解方式吧，就、嗯、说他的理解方式可能跟观众的理解方式有冲突。看不懂
0: ，但我大受震撼。对大
2: 家不太去，我能，我其实能理解这个导演想表达东西，因为。从书的角度来说，《雪中悍刀行》这本书就是一个非常装的书，就它一定要装才行，所以导致它的武打其实也是一个非常装的东西。但是呢，你从没看过这部、呃、这本书，或者说甚至就是看过这本书的来说，就没装成功，就装失败了呗。就是大家不认可这种以慢动作去装的这种形式，你可能以别的方式去装也是可以的。然后第二个，我觉得大家关注的就是王倦来改这个剧本、改这个小说的问题，就大家期待他改的跟《庆余年》一样好嘛？但显然改的也不是那么好，就争议很大。我我自己从角度，我我就想了一下，其实是很难改的。就是我这部小说，我原来是看过的，但是因为这部小说的作者是这个《烽火戏诸侯》，他其实写所有小说都有一个很大的问题。我自己把他小说称为下棋小说，就他他特别爱下，不是说他特别爱下棋，他就特别以爱下棋的方式来写小说，就是。他很少用故事和动作来推动剧情，就他小时候都有这个问题。就是，比如说一般的小说，比如说或者是猫腻的小说，他其实用故事层层推进，我们发现，哎，这是一个阴谋，对不对？我们发现背后有个什么人，就是烽火戏诸侯写文章不是这么写的，他写的是阳谋，就是他把这个棋盘完全展现给你看，甚至他他写直接有一论述的方式告诉你，哎，这个我为什么要这样做？这个我为什么这样做？那个人在这里下了一块棋，这个人在这里下了一块棋，全是阳谋，都告诉你了。就他写的是一个，就所以这就导致你里边很少有这种，哎反转的东西出现，悬念的东西出现，它都是公开的，就导致里边就是像高手下棋，徐凤年跟谁在那下棋，然后两个人内心活动可能已经变了一百八十万次了，但是表面上都在还在下棋，就你拍不出那种激动人心的场景，嗯，就你很难拍，所以这本小说我觉得是相对于猫腻小说非常难改的。就就全篇就是你知道我知道你知道你知道我知道，<笑>就全是这些东西互相之间在在斗下棋上棋盘上斗，但是怎么去展现棋盘上这些东西没有动作？对你从影视的角度来说就超级难，所以我自己理解就是很难改。包括我看比如前面其实一上来王倦就把整个改掉了嘛，比如说他其实有三次刺杀的故事，那完全是他自己弄出来的，就原著里边根本没有。就是因为你没法用原著的那个东西太缓太慢了，你必须制造情节制造阴谋。其实我觉得那个三次策发跟庆余年的开头非常像，对，非常像。但它其实就是因为故事性比较弱，导致后面就撑不起来。嗯，包括那个那些角色，嗯、就是烽火写各种角色也是非常装的，就是你你没有办法，就是就是就是装这种形式我认可，但是你怎么用影视化的形式把这种装嗯,嗯操作成大家很认可的那种状态，大家就很潇洒。包括我看毛尖老师被吐槽嘛，又又出现龙须了，对吧？嗯
1: ，就是,是对
2: ，就是比如说这个。那个男、嗯、男<主>夫人也
1: 有龙须，嗯，对，就到处都有这种东西，是不是全国
2: 只有一种造造型师还是怎么回事？<笑><笑>我也不太理解，就造型师的世界是怎么样、嗯嗯？是
1: 不是因为龙须很潇洒呀，嗯、就可以飘飘然、
2: 嗯？对对，可能是不是这个造型师这个圈子也没有什么创新哈、啊，也在吃老本，就导致大家都用一样的东西，还是一个师傅带出来的，就是而且确实张若昀就是。哎呀，我觉得这个演员确实不太帅
1: 。<笑>你现在才意识到他不太帅？因为我每次看
2: 他，就是你想感觉那种感觉，你就看他眼睛就不太行
1: 。就他,他比较他他现在老演聪明人嘛，嗯、他演聪明人，但他又有点憨憨的样子
2: 。对，就他演不出，又又不像那个王
1: 老师，我觉得他不够装。
2: 对，就他有一些小聪明，但又不够那么聪明，然后不够那么潇洒的去承担这个东西。嗯、我觉得青云那个角色也许是适合的，嗯、有些小聪明的穿越者嘛，是一个其实都市人的一个<对>有点小油、有点小痞，然后有点小聪明，<对>但是嗯，其、呃、就是那个水中的这个角色，对他其实吴念这个角色其实是另外一种角色，所以可能从人物塑造上也不太好塑造。嗯，对，所以。导致了可能大家意见会比较多，比如你包包括原著党，你首先就有意见了。对对对啊，然后非原著党的话，看不懂，看不懂，我觉得可能是看不懂。我我也看吧，我知道剧情，我前面我也有点懵逼，我也不知道在干嘛。对，然后后面每个人物出来之后，我大概知道，但是其实做了非常大的修改。
1: 嗯
2: ，就包括那个原来演二王子的那个人出来，他他去演了个什么？角色？刘端端。对他其实那个角色本来也不是很重要的角色。其实加上来，故意
0: 又要做一些《庆余年》宇宙的呼应，
1: 对，然后反而会让人混淆。其实就好多人会说，为什么你就好多人会说，为什么你们能看下去《庆余年》，看不下去这个？我还真的认真的想一下这个问题。我觉得，我我首先我肯定不是男评。网文的用户，因为我本身就不喜欢看男的装，嗯嗯、但是为什么我能受得了范闲装呢？因为我觉得有一个很重要的转折是滕子京之死啊，那个滕子京之死让我看到他的脆弱和平等的一面，嗯、然后我接受了这个人物。<的>我觉得他的装的另一面是，他有装的另一面，<对>然后他又非常人的那一面，然后他想要捍卫的东西是非常明确的，生存动机出来了。对，这里面我。我我可能还没有看到啊，是但是我就不看，对我就我就没有抓住我这个人，这个人就是我就是厉害，然后嗯就就抓不住我。嗯、我我看的时候也是，就是我我看到了六七
0: 集，好像第九集，就是对我来讲最、嗯、大最大的一个困惑就是在于说，整个的这些人物他们好像有他们自己的世界，但是我没有办法进入他们那个世界，嗯、他们之间的说话方式也好，你让让你感受不到他到底哪一刻他是受到了威胁和害怕的，哪一刻他是真正有在意的东西想要去捍。位的，嗯，以至于当后面他真正，比如说他想要保护他弟弟的时候，我都不清楚他是真的想保护他弟弟，还是说这只是他的一个计谋。就是我对人物产生了极大的不确定性，嗯、然后我也没有办法从他们的这个，嗯，就是剧情里面去抓住所谓的这个世界的规则和这个人物的规则。嗯、这对于一个没有看过原著的人来说，是一个非常非常可怕的事情。就是就像我们没有办法在一个开始看到一个剧的时候，嗯，分辨好人和坏人的阵营一样。虽然这个分辨方式很粗暴，但是需要给到就是。是一些基本的一些规则，<对>我才能够去相信什么和不信什么。<对>但是从头到尾看到的都是你都你对这个人物产生了巨大的这种不相信感，<对>然后你就没有办法再继续看下去。他的每一句话好像都是在戏谑，你不知道他什么时候是认真的，什么时候是是在开玩笑的，所以就很难进入那个世界。再加上就是我看弹幕的时候，我也有一种极大的这种。被冒犯，被冒犯感
2: 。嗯、为什么？就是弹幕里所有人
0: 都在都在提，一到一个人物出现，他就会提书中的一句梗。哦、然后一到一个人物出现，他们就会说：“哦,哦，这是谁谁谁谁谁。哦”就是有一种，就是就跟这个,这个剧的，就是就跟这个可能是这个作者的呃，就是写法和这个、嗯、都都有一种很强。这作者的配
2: 角写的非常好，配角写的非常好，哦、所以导致其实他的配角的很多，嗯、呃，金句是超越主角的。
0: <就>对，能够感觉得到，就像那个九州系列一出来就是什么<对>九州什么铁甲依然在什么之类的，就会感觉到那种他们因为很洞悉这个故事的走向和人物的性格，所以他们在看这个剧的时候，他们也省去了所有的这种所谓电视剧的表达。对,嗯、对，我觉得这
2: 就是问题，就是没看过这部剧的人，他没有那种概念，所以他就没办法带入到那个人对，看过的他其实已经有了那个形象，已经非常丰富了。就他甚至不用一部电视剧帮他丰满这个形象，就这个形象已经完全的丰满了。嗯、他只是一个触发。点，那我甚至画个漫画，<对>可能他们也激动一下。反正是<的>这个电视剧没有在影像层面做更多的，我觉得。弥补就补充嘛，就或者更多新的东西能够解决小说的问题。但如果是这样的话，我其实看小说已经已经够了，够了。对，为什么要拍一部电视剧出来？嗯、其实思考的是这个问题。是的
1: ，我记得庆余年的时候，是不是滕子京本身不是个很重要的人物，也没有把他那个他的死放到那么重要的位置。<对 S 2> 嗯、网文里
2: 面的问题就是，只有主角才是重要的，所有的其实配角都不不是那么的跟主角的关联强烈，尤其是已经死的一个角色，他其实。就他完全在原来的那个小说里面不会作为这个范闲的这个整个内心的底层的一个动力出现的、嗯，他没有这个东西、嗯。
0: 是不是南平小说里面的主角他的成长性也会相对比较弱一点？就是他的成长没有说他成长整的一个。他们不喜
2: 欢找内心
1: 成长，<对>他是升级打怪的成长。
2: <笑>对他们不喜欢找一个对他影响很重要，就是嗯，对他有一个比如说。
1: 它的脆弱点<强>，脆<对>脆
2: 弱，<对>他们不想展现脆脆弱感，对嗯、他们想展现比如说强大感，带领他走到一个什么地方，嗯、或者某个前辈的一个什么什么武功，或者一个一个厉害的剑士带他们走到。他他们不太习惯于接受奉献、牺牲，嗯、或者是某种女性的一种内在驱动力去导致他去做什么东西。嗯、所以他，他他本身网文的男频网文跟我们电视剧的逻辑其实不太一样，嗯、尤其是女性观众，他就不太能接受这种逻辑，嗯、因为他是男频的逻辑。南平逻辑最好玩就是下棋的逻辑，它最大的重重要是布局，布完局去揭开的那部分是好看的，嗯、但你不知道要等多少集你才等等到那个东西。我觉得王权会写那个东西，嗯、但是，那你前面就为了等那个<笑>东西吗？就是。中间你怎么去处理这个问题就很难，嗯，对，所以我觉得
1: 你刚才说那个下棋论，我突然理解了，就是我我给我的感觉就是王卷的母题就是棋子论，因为他当时讲那个，我问他怎么分那个庆余年的节点嘛，他就说。就是一盘大棋，刚开始棋子以为自己是棋手，后来发现自己不是。<对>后来这个棋子要联合一群人把这个棋盘掀翻。<是>我觉得这个描述非常的准确。<是>然后后来放到这个呃汉雪中汉刀行，我看到好像很多人也用这个描述。嗯、原来这就是南屏网文的一个底层，就是下棋论是吧？这已
2: 经是南屏网文里面写的比较好的，因为下棋这个事不太好写。啊、就是你其实写人物的小故事还很多人能写出来，但是你格局如果放大的话。你其实不太容易写，其实能写到这种东西的作者，男屏作者是不多的，就是烽火其实算一个。嗯、他后来写《剑来》嘛，也是写到后面，你已经不知道那个棋下到哪去了，嗯、就已经完全乱七八糟了。但是他的他的那个味道是在那儿了。嗯、但是改成电视剧，他的展现棋盘的这种魅力的那种感受一下下降了好多。嗯，电视剧好像不太适合去展现一个大棋，更适合展现人物的一个。呃，一个一个变化，人物的一种脆弱，人物的一种情感，这可能我觉得电剧更容易，但是文字确实从文字的角度更适合写历史，写一个有格局的东西，对。但是我觉得就是王俊可能想挑战一下自己吧，我觉得他应该会很喜欢这类文章，对。所以他他想做这个事儿，但确实我自己会觉得从影像化的角度，这是这是一个难度很高的挑战，
1: 嗯。就是、我还挺期待《青余年》后面的，因为后面是就是比如说写这个棋子他。就是发现自己只是被操控的一个对象，因为第一季的时候还停留在说所有人都在帮助他嘛，他好像有金手指，但后来他会告诉你颠覆这个东西，我还挺期待看到嗯，嗯。接下来我们讲一个短剧啊，叫
0: 《别惹白鸽》，它是在芒果 TV 放的一个单集只有十分钟左右的一个短剧，一共是十二十二集。集然后呃，这个可能看过的人会相对少一些。介绍一下它的那个简单的一个故事，其他就是三个女性，然后他们在一个情感互助小组，然后通过这个小组互相认识，然后结果会发现他们每一集可能是以不同人的视角去展开，然后会发现他们的故事线其实都有交集，整个会通过每一集的这个呃就是剧。情的进展会把他们三个人的这个故事都补充完整，而且在其中会有一些反转的部分，就包括你开始可能觉得这个人是一个受害者，可能那后面他的身份会有一个反转啊、呃，或者说开始他经历的这个事件是一个你去定性，呃，他们都是一些在女性身上很常见的一些社会报道里面会、嗯、呃有的一些事件，但是但是他后面也会有一些更深层次的一些呃就是呃嗯。就是他的那个故事的另外一面会被揭发出来啊，大概是这样的一个整体的一个故事，比较精巧，然后也非常的短，很快就可以看完，嗯，然后我们是觉得说他的这个呃作品至少是在这种类型上，我们看到的部分还蛮蛮有新意的，
1: 嗯，那我说几个我觉得特别有意思的地方吧，一个是我觉得它里面不是也是做了这种。所谓的反转嘛，就是一些你意想不到的展开。嗯、但是我觉得这个反转非常之合理，它不是那种悬疑式的反转，它这个反转建立在一个基础之上，因为它是在一个情感互助小组，大家都在分享自己的故事。就是这有一个前提，就是人在这个场合当中都是不可靠的叙述者，就是我们讲述的故事只是我们想讲的那个角度，这个故事本身就有不同的版本。那当这个不同的版本或者我想要隐藏的东西被揭发出来的时候，它就构成一个反转。这是我觉得很有意思的地方。另外是我很喜欢他的视觉，他给我感觉就是一个 m u 无印良品拍的那个剧，他整个的那个打光，然后人物的穿着那种简洁的风格，就是人物也是非常接近素颜的方式，整个都给你一种无印良品式的视觉上的舒适感。然后我觉得很多人可能会围绕着女性友谊这个角度去聊，但我觉得真正有意思的不只是女性友谊，而是。男性友谊，或者说男性同盟，这里面构建了这三个女生对应的，呃，他们要解决的这个呃所谓被这个男性伤害的那几位男性构成了一个同盟，写了这个同盟当中。那些非常肮脏的东西，就是比如说，你可以想象，就像大学的时候，男生可能聚在宿舍里面给女生评头论足的打分，嗯、然后到了社会上当中，可能就是把女性当做猎物，当做哥们儿之间的打赌，就说你几天可以搞定这个女生，嗯、然后，然后你对她完全就是欺骗，然后你突然就会消失，等等，就是他把这个男性同盟当中的一些非常默契和肮脏的东西给揭发出来了，就有时候有点让我想到当时的 N 号房，那就是一个所谓的男性同盟。大家在那个同盟当中做一些肮脏的事情，他是被默许的，或者他就是他们之间分享那种隐秘的快乐。我觉得他们这个剧就把那个同盟非常赤裸的揭发了出来，所以我也不觉得说刚才就是刚才我们讲到小米家的时候会说那些人物都很巧妙的碰碰合在一起，但在这里面他们也碰合在一起，你没有觉得很怪或者很刻意，是因为他需要去给大家讲述这种男性同盟之间的问题。这个我觉得很有意思，然后里面还有几处设计我也很喜欢，包括那个白鸽那个形象，那个女生长得有点像辛芷蕾。嗯、然后其实那三个女性，我女女演员，我觉得都演得挺好的，嗯、而且长得也都是那种很有特点的长相，嗯、就是你一眼就能记住她们，嗯、就是你不会说啊，你看了好几集了，三个女的都分不清。嗯、就现在很多就是就太没有。自己自己风格的那种长相，那这里面就他们的长相、穿着打扮、人物性格，都是和这个角色贴合的非常紧密的。然后里面我很喜欢那个白哥那个形象，就是他设置他就是他跟他在一起的那个男生喜欢养养菇，嗯、就是他养蘑菇，嗯嗯、然后他最后他去他办公室报仇的时候，哦，这个可能涉及剧透了啊。嗯就是他把那个金针菇给剪掉了，隐喻非常多<笑>，隐喻非常之明显，就是把那个金针菇给剪，拿了个剪刀把金针菇给剪掉了。然后他当时追打追到那个办公室的时候，他说了一句话，我觉得那句话非常经典，他说。他说：“你是不是在他？因为那个男生非常意外嘛，因为这个男生已经跑掉了，然后、就是、隐藏了他
0: 自己的身份，隐藏他自己
1: 身份。他没有想到这个女生会找到他，嗯、然后在办公室当中遇到他。然后当时那个女生就也就是白鸽，他说：‘你是不是在想事情在哪个环节出了问题？’”我觉得这句话写的太好了，就是因为我觉得这种
0: 所谓的男权
1: 社会就是一环套一环，<性>每一环都是配合他们的，嗯、然后就形成了一种所谓的难以打破的结构。然后这个女生就说：“啊、呃，你看每一环都是向着所谓向向向往向着你个男性了，但是你现在是不是哪个环节出了问题？嗯、这个沉默的男性同盟缺口在哪里？居然让我找到了你！我觉得这个这个台词写的非常好，这就是用心写过的台词。真的，这
2: 这个得。”比如说，对男性之间互相打掩护的这种东西，有非常深层次的了解，你才说出来
1: 。就是这句话，就是呼应了我刚才讲的那种男性同盟，就是有一个环节出现的问题，才导致一个女性被拯救的可能，或者发现这种问题的可能，然后。嗯，还有它里面有一个我我最喜欢就是白鸽那段的故事，因为那两段其实比较常规，一个就是相当于是性骚扰你，就是骚扰你，然后算是那种一直追着你不放；，另外一个是那种典型的，就是渣男，然后打小三。但是白鸽那段就非常有意思，就是这个男生给这个女生在追这个女生的时候，他跟他讲了一个故事，刺猬挖洞的故事。然后最后那个女生知道一切都是骗局的时候，她冲到了房间里，躺在床上大哭。她说：“我不是呃难过她离开了我，我也不是难过她骗了我，我难过的是刺猬根本不会打洞。”嗯，我觉得这个说的特别好，就是就是我觉得这是一种非常典型的男就是女生会有的心理，就是因为你难过的不是这个人离开家她骗我，而是连这样一个故事都是假的。这个你认为独属于你们之间的这个浪漫的话语，它是用来骗所有女生的。他跟所有女生都讲过，然后你他他直接导致了一个结果，就是你爱上一个人的瞬间是假的。我觉得这个就对女生而言是最大的毁灭性打击。我记得你当时说过，在哪个剧当中你说过，你说对男生而言，他爱上一个人你要问为什么，嗯、但是问一个女生、嗯、爱上一个人就要问什么时候爱上他的。哎、这个就是这个女生爱上他的一个很重要的一个瞬间，嗯、但他却发现那个瞬间连那个瞬间都是肮脏的。嗯、就是这个是我觉得。可能男生不能非常直接的理解，但是女生会极其共情的一个点，就是这，而且同时也体现了这个人，你居然爱爱上了如此不堪的一个人，这个人对，连讲这样一个<对>一个故事，他都无法做到真诚，嗯、就是太不堪了，这个不堪无法更不堪了，嗯、就让我觉得这个。那一瞬间非常打动我，就那个女生，就是这个也是你真正有生活体会，你才能写出来的一个、嗯、一个小桥段。它仅仅是在一个十分钟的剧集当中能做到这一点，我觉得非常不容易。了。然后还有一个启发，最后他不有一句话嘛，就是说不要做白鸽。你刚刚开始我也会想，为什么是这个女生叫白鸽啊？但是这个“鸽”这个字儿，我并不觉得特别，因为我有个姐姐，嗯、她就叫鸽，嗯、她就名字就是这个“鸽”子。然后，但到最后她出来一个字幕，就是说。不要做白鸽嘛，他用了一个，然后英文是 don't be beggar， 然后那个 beggar 就是乞讨者的意思嘛，然后我觉得也很巧妙，因为心理学上就是有爱的乞讨者这个说法，就是嗯，你就是他也就是说你不要成为他那句话其实就是你不要成为爱的乞讨者，所谓的别惹白鸽，或者到最后说呃不要不要就是呃不要成为白鸽，意思就是说你不要成为爱的乞讨者，因为你乞讨来的东西一定不是爱。所以那三个女生在最后有一个比较果断的放弃吧，或者是从一段感情当中抽离的状态，我觉得这个也是很巧妙的。嗯嗯。嗯我觉得你刚提到这三个女性形
0: 象，我觉得是呃比较好的一个点，因为首先他们三个演员就是像你说的都呃有一些特别的一个风格嘛。然后其次，他们三个对应的这个人物，其实你也能在虽然只有短短十每集十分钟的这个剧情以及他们的整个故事会有一个简单的一个框架，但是你能够通过他们的长相和表演方式脑补出他们很多生活的其他面貌。对对，包括那个母亲的形象，你开始觉得她是一个标准的母亲，但是当后面这故事反转之后，你其实能够设想到。他很有魅力的那一面，对，因为他是舞
1: 蹈老师，<他>对，雅，他
0: 很，他有很多追求者的那一面。<对>虽然这一面未必在这个剧情里面展现，但是你能够脑补出很多他的复杂性。你不仅从形象你就脑补出来是的,是的。包括那个那个呃第三者的那个形象，也是他从头到尾他那个表演和他那个呃态度都不太像是我们传统当中去想象的所谓的小三。他对自己的状况也有一个相对清醒的认识，嗯、以及包括他自己那个困境，我觉得他是已经有点接受和承认自己已经处在这样一个无。法。无法去呃，不管是反抗还是说无法去改变的一个环境里去，因为他
1: 一直是一个畏畏缩
0: 缩、怯怯
1: 懦懦的样子。对，你就能够想
0: 象到他生活中很多其他的面貌，嗯、包括这个女主角，<对>我觉得也是一个非常有特点的一个形象，她是一个有点疯的一个女性形象，但她同时也陷入到了这样一段。让他很挫败的一个关系、情感关系里面，所以他有那个非常呃不符合社会规范的那一面。他两次进了警察警察局，然后他有那个打抱不平的那一面。这
1: 种形象，其实也挺少在。对，我突然想到他啥，他进警察局时候，大家都在磕他和那个警官，<笑>确实还挺配的。
0: <笑>对对对，就是其实也蛮少见到的，就是其实，在短剧里面，嗯，去尝试一些我们可能就是其实符合今天聊的之前的很多主题，就是一个相对小成本的，然后比较好掉头的一些创作里面，他能够有一些新的人物上的或者剧情上的一个尝试，其实是比较好的一个事情。嗯。
2: 就除了刚才提到女性形象的问题，我自己很关心的就是它的叙述者叙述的这个视角和叙述方式的问题，因为这应该是国产剧里边非常少见的一个类型。我当时看的时候，我以为是在看那个日本的《世界奇妙物语》，因为我在看《世界奇妙物语的》的它的不管是这种体量、这种时长，还有叙述方式都非常让像。我说是国产剧打打算开始做这个，然后开始做比如说《九号密室》这种东西，因为我印象当中，呃，国产剧里面这种类型的非常非常少，导演不太，我们的导演好像不太愿意去拍这种类型的片子，但这个好像做了一个，我觉得是做了一个比较有意义的尝试吧。就像刚才说的，每个人都是不可靠的叙述者，这是这部剧去带来很多反转的一个重要原因。但其实你可以分得更细，比如他的叙述怎怎么不可靠？比如说有隐藏的叙述者，有些叙述者只有声音没，没一开始只有声音，没有画面，就没有人物的肖像出现的，有的是缺席的叙述者，有的人就一开始就没有出来说一段话。呃，然后所你最后发现所有人其实都有关联的，我觉得这是一个比较，呃，我我个人认为是一个导演的练习之作，但已经练习的还是比较成熟的一个东西。其实我我们之前讨论过这种写法，就是当之前说的是一本书，就是之前我们应该推荐、哦、的感觉呃，不是我们的之前淘本书叫《沟吉李香子的圣母》，就那本书、嗯、其实是个叙述性轨迹的一个挺高明的一本书嘛。但其实你发现这种如果是以文字化的方式把它拍成影像的话，其实非常难的。就是为什么一说一般叙述性轨迹的作品很难影视化？因为很多谜团是藏在写作手法上的，但那种写作手法是很难运用到影视影视化的东西里边，因为你拍到主角形象就完了嘛？你不可能一拍到主角都像柯南那样弄一个黑影子出来，弄个黑人出来，所以是非常非常难拍的。就是所以，但是这部剧其实很好的做到这一点。就比如说我们比较熟悉的有一种镜头的叙事轨迹是那种，比如《搏击俱乐部》。金币岛甚至少年派这种，它其实比较好拍，就是我们先基于片中某个角色的主观视角拍一段，就大家都以为是真的了，然后后来到最后，我们完全以一个客观视角去拍，然后发现，哎，原来那个主观叙事是假的。但其实这部片子是另另外一种这个拍摄手法，它不是完全的这种主观的叙事，但它隐藏了很多东西，很多东西没有说，它其实是一种误导的形式，而不是完全的混淆的形式。来说的，所以我觉得他使用的技巧，让他去传达这个女性的观念，包括后来让人很震撼的这种所谓的，呃，男性的同盟体这种视角，确实能带来这种反转。这个是，呃，我觉得很惊喜的地方，因为其实用续轨的东方式拍这种电影的成功的例子不多，除了刚刚提到就是日本的那个《世界奇妙物语》之外，有一部就比较成功，叫《爱的承认这个大家可以看一下，也是日本的一个比较改的比较成功的一个角色。嗯看完这部剧，我觉得收尾有点遗憾，我觉得收尾不够刺激。对，就有没有可能，比如说，其实最后是可以加入复仇的东西的。他这个复仇太简单了，我觉得复仇可以更精妙一点，就甚至用这种，比如以彼之道还之彼身的方式去去把这个复仇完成
1: 。这是复仇可以像那个《大小谎言》第一季的结尾，嗯、对，
2: 玩大小谎言》或者什么《致命女人》那种是吧？嗯、就是你可以做的更激烈一点，甚至他最后那个。最后其实也有个反转，就是那个组织人身份的出现，我觉得可以完全是用那个东西做一个更狠的复仇，就因为后面那个苏瑾的那个角色就没出现了嘛，嗯、是，就感觉很有点轻飘飘。就你其实是一个，我觉得揭示出来一个很恶劣的东西，恩奥恩浩房那样很恶劣的东西，但是你的惩罚又过于的心慈手软了，
1: 嗯，就是你的
2: 激激烈程度，前面我觉得那些激烈程度是足够的，但到收尾的时候激烈程度又收回去了，变得很。就算了吧，原谅这些，这些恶棍嘛，嗯、那种感觉，对，没有就回到自己心灵上的舒适，就是我自己接受这件事就好了，我理解这件事，我我学到了经验，我以后就不怎么样或者我以后就帮助更多的女性去做这事儿了。我觉得这可能是不是跟我们传统的这种拍电视剧的这种、嗯、国产剧的，好像很少有这种比较激烈的这种复仇形式有有关系吧？但我觉得如果有这个东西，我会觉得这个更会更完美一点。
1: 另另外，<对>我觉得这个，因为它不是一集十十分钟，十二集嘛，其实就是一个电影的体量。但是我我变成这个剧的形式，我真的意识到拍成剧是更好的。它其实有点接近摩天大楼那种感觉，<对>就是多视角，然后你要不停的换视角，然后你还要反转，就是用这种集与集之间特别能形成那种故事戛然而止，然后接下来故事又继续开始一个新的角度的感觉。我觉得这个是剧。电视剧的包装形式本身能够玩的一个花样，嗯，啊、嗯嗯，另外就是它不是一个厂牌嘛，是什么大忙短剧，然后我还去查了查那个大忙短剧那个厂牌里好像非常多的短剧，就不是这一部，有挺多但其他那些可能我没有那么感兴趣，就是一些甜宠类的或什么的。嗯、但是我会觉得，呃，我当时踩成都道的时候，他也说，他说这是一个好事儿，就是你因为你你投一个四五十集的大古偶和大大仙侠，你其实可以做。这种不同类型、不同方向的短剧，你能做好多好多部。比如说，你一个雪中悍刀行，应该能做一100百到一千个白鸽吧。<笑>就是如果你，当然市场不会这么计算啊。但是如果你从很长远的目光来看的话，当你用这种状态，你你这样来投的话，就是你创作很多元嘛，你就有各种各样的剧。这样的时候你，你你观众的选择变多了，然后你你反哺到创作者角度，他也变得相对自由了，因为市场就是多元的，我就可以做很多的尝试。但是我觉得，就是你也不能要求大家都都这么做。但是我觉得，你可以，你比如说一些影视公司，是不是能有一个开口，就是有一几部，我是奔着长远目光去的，我就不是奔着这种，我就要做数据或什么的。我觉得这是一个好事儿，嗯。嗯嗯、呃，然后我还再说两个韩剧，第一个是《那
0: 年我们的夏天》，呃，我看这个韩剧，我突然想起那天阿康发了一条微博，就是说他说什么时候开始这种海报开始流行了，嗯，就是这种就是胶片质感的，然后上面有大量的花体字或者手写体，然后整个看起来很舒服，这样的海报好像从去年开始就一直在流行。我当时就说这个很像韩式海报，因为韩国有一个海报设计公司叫 Propaganda， 嗯，然后他就是做了很多这种风格的海报，然后以至于可能现在国产剧里面也有很多，呃、还有。电影类型对，包括电影，嗯、它整个我觉得这个剧就有点像是这种类型的海报给人的感觉。它首先视觉上让人非常的舒服，而且它是呃这种风格它。饱和度很低，然后又很清新，但是它又不像那种所谓的北欧小清新或者法国小清新一样，它其实是非常东亚的。其实对应到这部剧也是，就是它首先它视觉上，包括男女主角的穿搭、男女主角的适配度上，都非常给人一种赏心悦目的感觉。但是同时，它的故事基调也是小清新的，就是呃，可能北欧的小清新里面它有很多很激烈的东西，只是它从质感上、呃，从色调上去用这样的一种呃方式去呈现。但是这部剧它就是把这种小清新从头到贯彻到尾。这个故事非常非常简单，就是一个前。前任文学就是当年的一对情侣，然后分手之后，又因为一个契机要重新的呃，就是在一起呃相处，然后他们在这个过程里面从重新通过两个时空的闪回去倒说我们当时为什么分手，以及我们现在能不能再继续在一起，就这么一个简单的故事。而且他呃，我觉得一个优点是他用了一个非常巧妙的形式，就是拍纪录片，这个东西是很可信的。就是当年我们是拍了一个呃，就是还嗯蛮在网上很火的一个纪录片，我是全校第一名，你是全校最后。后一名这样的一个主题的纪录片，然后因为它一直以来都还很受欢迎，所以五年之后我们要重新呃，就是聚集到一起，重新再拍一个后续版。这个东西非常的呃，符合现在大大家对于一些热点和爆款的一个认知，这个是很很成立的。然后它在里面又有一些运作，是比如说加入一个剧里面的这个。纪录片的呃，就是作家的一个角色，让他来推动这个男女主角的情感，就是双重设置。就是剧里面的作家其实是跟编剧是一样的，我把你们放到一个呃，就是山谷的一个环境里面去相处两天一夜，然后推进情感，他们俩的这个东西进行了一个呼应，这个也是比较巧妙的一个点。然后再加上这个剧里面有很多就是你能看到创作者的小心思，他每一集的这个标题都是一个电影电影的名字，比如说、嗯、比如说那个不能说的秘密。啊，包括什么那些年我们追的女孩，居然都是他们很喜欢台湾台湾的那个、这两部剧在韩国很火，呃，这两部电影在韩国还是蛮火的。嗯、然后包括什么呃，就是呃，讨厌你的十件小事啊，等等等等，就是他每一集都有这种小的巧思，呃，包括整个的，就是呃，一个细水长流的一个主题和一个简单的一个故事，他能够做出让你。不枯燥的一个，就一个细水长流的主题和一个简单的前任文学的一个故事，呃，不会让你觉得说这个故事过于简单和枯燥，是一个比较难得的一个点。但是这个剧，我觉得更有意思的一个点是，它对于男女主角这个性格的设置，其实也有一种简单的对传统的。爱情片的一个反转，就是我之前吐槽过国产电影爱情电影里面，我最不喜欢的一个主题就是男的总说，呃，我没有钱就不能给你很好的未来；女的总说我要的不是这个，我要的是你给我的安全感。这是我觉得非常非常老套的一个表述。嗯，然后他们的所有的这个分手和矛盾点都在这样的一种错位上。然后他把这个东西，其实这部这部剧里面做了反转，就是是女性觉得说我因为不管是我家庭的原因还是我自己自尊的原因，我其实是对自己看得比较高的。我觉得我没有办法和你一起走下去，但是男的会说，我其实要的就是简简单单的陪伴和安全，嗯、我我我们继续这样下去就够了，这、就是他们导致他们在这个剧里面分手的原因。我觉得是一种新型的，就是在现在这个呃情况之下，女性其实她对自己的自尊的重视，其实已经比以前要高很多了。金多美演的这个女主角，为什么让人觉得说，就是很多人形容这个男女主角，她是猫猫狗狗嘛？就是金多美演的这个女主角，她真的是有猫的那种特性，就在于说她对自己，呃，非常重视，然后她也很要强，非常的，呃，就是不愿意去去说出一些可能，呃，是比如说他们两个人吵架之后，她不愿意道歉啊，等等这样一些。一些设置吧，都是在用这样的一个特质去套，呃，他的这个人设，也让很多女性观众感受到共鸣。而崔宇植这个角色让女性观众觉得喜欢的，也在于他给人一种非常嗯。像狗一样的一个忠诚和安全感，他可能未必有那么……当然，这个剧里面还是设置他有一些社会意义上的成就啊，但是他还是给予了一种有点像是之前《海岸村恰恰》恰里面那种人物，就是他他给这种男性形象也是我们之前在小五座啊等等里面讨论过的，就是他有一种稳定感。他塑造了这样一个形象，然后我觉得这个设置是呃非常匹配现在当下的观众对于爱情剧里面男女主角的需求。首先，这个女性是比较符合我对于女性的想象，她有自尊，然后又有一个自己的骄傲在，然后男性又是一个相对稳固的一个角色。但是这个剧这样的设置，我觉得依然还是有它的问题，就是它依然存在着说，呃，首先它的这个内核过于简单，所以它推到现在第十集左右的时候。他就会导致他推不下去，因为两个人没有不在一起的理由，于是我就得去找一些各种各样的一种小的呃挫折，比如说另外一个第三者，或者说男二号、女二号，然后这样的东西就会导致观众急速的下头。我我看第十集、第九集的时候，观众当时上了个热搜，就是编剧怎么写都行哈，类似这样的一个话，其实里面就在吐槽的是这个剧
1: 啊，哦、
0: 就是男性那个忠诚感没了。就是突然，他们在第十集和第九集的时候，发现这个男主角他的那个稳定感一下子因为他的这种不确定性崩塌了，观众就会迅速的觉得说编剧写的很烂，迅速的觉得说你们塑造这个爱情我不可信，然后我就眼睁睁地看着这个小组里面的人就发疯了，就疯完以后，他们又因为这个男女主角就是崔玉植跟金多梅本人在杀青宴上的一个亲密的一个搂肩。他们又活了<笑><笑>、就是，就是就是就剧中的 CP 不好磕了，那我磕真人，真人能够给到我抚慰，我也是 OK 的。那就说明这个剧本身的这个爱情模式，它依然是一个呃幻想出来的 CP 型的，就是这种爱情模式，只是它比传统的我们所说的甜宠剧，它要更进一步在于它做了一个性别上的倒转，但是却没有能够更深的去探讨这个呃情感的一个本质。我觉得这是它可能比较是呃就是遗憾的一点吧。但是它整体上的风格也好，还是可以作为一个比较。轻松的爱情小品去看的，当然可以观望一下他后面这个有没有把它写崩啊？因为确实是。故事太简单了，可能支撑不够十六集的这个体量。然后我再接着继续说一个另外的韩剧，就叫这个《衣袖红香边》，是一个呃历史题材历史剧、嗯。
2: 你不是从来不看历史剧的吗？
0: 啊、呃，我从来不怎么看历史剧的，但是这个剧真的写得很好，就是嗯，我我是之前看到有很多人都在夸这个剧啊，然后我我我感兴趣也是因为第一他选选取的这个男主角很有意思，就是大家应该都看过《思道》，呃，然后《思道世子》是一个非常有。传奇色彩或者说是一个很很富戏剧性的一个历史人物。然后这个《一袖红香》边》的这个男主角李算是四道世子的儿子，嗯，就等于说他是生活在一个非常高压的一个爷爷。这个的的的的环境下，然后他的父亲又是一个罪人，他整个人身上的那个命运感和那种呃就是复杂感是非常非常重的。他以这样的一个形象去作为这个男主角，然后这个女主角是一个宫女，就是他们的这个感情模式，其实在很多中国的一些就是以前的古装剧里面其实也不难找。但是我觉得这个剧他就写出了那种嗯两个人之间深层次的就是所谓情感的一个本质，在于说他其实从头到尾这个女主角她都在。呃，就是坚持自己想要的那个生活。就是她作为宫女，从一开始，她还没有在喜欢上这个男主角的时候，她就在想说，问说，嗯。我到底想过的生活是什么？就是他在跟另外的人交谈的时候，嗯、他就说：“哎，难道没有人关心我怎么想吗？”别人就会说：“没有人会关心一个宫女怎么想。”就所有人都在告诉他说：“你的想法不重要，你的命运已经被注定了。你要么在宫里老死，要么就出宫，然后过一个平凡的人生。你就是无非就是这些选择，没有人关心你会到底会想要怎么样。”但是他从头到尾都在想我到底想过什么样的生活，以至于他的这个想法和他的爱情发生了碰撞。就是我很明确的，我喜欢这个男。喜欢这个男的，而且他们在这个剧里面呈现的所有那种爱情的苏点也是非常传统台剧式的，就是非常标准的，就是观众一看就磕一个准的那种那种模式。但在那个心动瞬间完了之后，他还是会有一个自己的独处时间和自己的思考，在于我到底要不要接受这个爱情，因为接受这个爱情，它就意味着丧失自我。他这个，嗯，因为这个身份的悬殊啊，就是他的这种选择是更加明确的。我觉得这个非常现代思考，就是我到底要不要接受成为一个后宫？呃，因为这个就意味着我虽然很爱你，你也很爱我，就是你这个这个时候很爱我，但是我依然会要面对成为一个大部分时间里都只是作为别人一个附属品的存在，就是这个问题困扰了女主角从头到尾。但是最重要的一点是，这个问题这个困扰男主角是完全给得不到的，就他他们同时在爱情里面非常浓烈、非常酥、非常甜，但是男性完全没有。理解他所说的这种个人困扰到底是什么？男的一直在纠结的是，你到底爱不爱我和我爱你这就够了。他到最后，他问的这个女性的问题都是你到底有没有爱过我，或者说你到底有没有爱我？但是女性困扰的完全已经不是爱不爱的问题了，而是我对你的这个爱和我自我的这个这个重建和这自我的追求完全是冲突的。我到底要怎么去选择？没有一个两全的答案。我这个时候我选择了和你在一起，可是意味着丧失了自我。可是这部分你是看不到也体会不到的。尤其是在于这个男性又是一这样一个忍辱负重，在这样一个高压的环境下，就是我我我说就是君臣父子这个东西在他身上体现是非常非常。明显的这样一个形象的时候，你不能说他没有自己的困境，但是他对于女性的这个所谓的家庭自我、呃婚姻爱情的困境，他也是完全没有感受。这个东西的对撞，在这部剧里面体现的非常非常强烈。我觉得这个是很现代的一种一种嗯课题，但是他在一个古装剧里面进行了一个完整的，而且是其实挺哀伤的一个呈现。他所有的这个拍摄，呃和女性的这个这个他所有的这些他的情感建立，他他有一群宫女的一个伙伴，他们的这群伙伴从头到尾。都给了他非常强烈的安慰。他所有的时候，他都会想说：“啊、呃，我跟你们在一起，我维持现状，我就已经很好了。我不想要去成为一个妃子，或者说不想要去做这个选择。但是这个没没有办法一直持续下去了，你必须要面对一个这样的选择。嗯”所有的这些故事，就是他。都保持在一个非常非常好的，就是在言情部分上，有一部分观众会觉得男女主角的爱爱情非常动人。它是一个非常传统的，因为阶级也好，因为这种呃就是宫廷的这种关系也好，我们没有办法成为一生一世一双人的这样一个，它是一个悲剧。但是你往。更深里看，它也是一个自我和爱情的一个悲剧的对撞，嗯、呃，形达成了一个我觉得最终的一个悲剧效果。呃，我我是从这里这个剧和那年我们的观众的反馈上，你其实就能看到，呃，虽然同样是我觉得可以归为是言情类型，但它对于观众的影响是不一样的。那年我们就是呃言情的观众看完以后他会磕，然后如果你的剧中的人物发生一点点复杂的偏差，你没有给予一个很合理的解释，观众就会迅速下头。但是在《一袖红江边里面，大家对于这个悲剧有更高的一个包容度，可能有人只理解到了第一层，可能有人更往深里去，他能理解到所谓的这个呃就是。男主角所在的这个框架里面对他的限制，以及女主角所在的这个呃东西里面对他的限制，他都能够理解到。我觉得这是一个更深的一个进展就，就是在言情剧里面，我们能够感受到更多的我们对于呃男性、女性这两个性别在传统的世俗的这种规范下，他们所遭遇的困境是什么样的，能够有一个更深的一个想法的话，我觉得是对于言情剧的一个很大的一个进步，是我觉得这部剧。还挺值得一说的一个原因，是很让我惊喜的一个东西。我没有想到能够在一个历史题材里面看到很现代的这样的一个表达。当时有跟人讨论过，我觉得它会有一点像《步步惊心》，嗯、但《步步惊心》是因为一个现代的女性穿越到了古代，她其实有那个冲撞嘛。这个剧里面虽然没有穿越的这个背景，但是她这个女女主角的那个意识其实也是蛮现代的。嗯，我觉得是这个剧可以，呃，值得一说的一个部分。嗯。嗯好的，那我们电视剧部分就到这儿结
1: 束了，一个非常非常长的，真的好长电视剧部分。嗯，<对>我们积压的播客热情集中迸发，<笑>这一期就是集中迸发的热情
0: 。好，然后呃，书籍部分我想说一个书，就是其实因为这一过去这一个多月吧，然后因为我很少有去看电影和呃看电影的时间，也没有什么太多看电视剧的热情，所以我看了一些书，但是。我就不一一讲了，我我我提一本吧，就是我最近在看那个骆以君写的那个故事便利店，它其实是一个他的音频节目集结成书的，所以它整个的这个风格会比较的口语化。我觉得这个书很有意思的是，你其实非常适合每天呃，就是简单的看一两篇，尤其是我觉得尤尤其是在嗯。你在做内容创作，而且你在对内容创创作本身产生怀疑的时候，非常适合看这本书。就是你自己其实因为做内容创作的时候，你很多时候会拷问意义嘛，就是我做到底做这个事情的意义是什么？我为他花费的这些时间和精力到底值不值得？嗯、然后他这本书所有的这个每一个小的篇章，他其实都是在在讲一个故事，可能是他自己本人的一个经历，然后他会去引到一个他曾经看过的一个经典著作上，或者说是他看过的谁的一个理论上，然后他会把这个普普通通的一个故事拔高到。到一个层次，然后在他拔高的最后，可能就是这两段的这个表述里面，你就能够感受到，他是一直在向你传达一件事情，就是故事本身它就是有意义的，因为它不可捉摸，它非常非常难，它有非常多的不确定性，但是它本身这个。它的丰富性和它的这个呃对人来说的这种奇妙的感觉是永远值得人去追寻的。我觉得这个书在当时看的时候，首先它因为阅读起来比较轻松嘛，然后它但是它同时又有非常坚定的这种信念感，以及骆以军本人有一种非常温呃，就是他整个人有一种传递的那个感觉是非常非常温厚中老实的那种感觉，<笑>所以会给你一种非常强大的一个安全感。尤其是如果你作为一个内容创作者，处于一种巨大的不确定性和一种。自我拷问的时候，看他的书能够获得一个真的是很强的一个安全感。呃，我记得印象很深的是，他里面有提到说，他有一次跟他跟他太太去香港旅游，然后他们去。到一个塔上，想要去看那个夜啊、呃，看那个全城的那个景色，但是他就自作聪明，他们做了一个类似于工作人员的一个梯子上去，上去以后发现，呃，并不能够上到他们想要去的那个顶点，然后他又不能再坐那个梯呃那个电梯下来了，不知道为什么，我忘了那个具体表述，他们就只能一层一层的往下走，就是一共七十多层好像。然后他说：“太太穿了，一，那天穿了一个高跟鞋，穿得很漂亮。然后一层一层往下走，然后后来到了楼下以后，一推开门，发现他们被警察围住了，因为他们去到的那个那一层楼是一个银行。”所以他们就有人就从监控器里面看到这两个人一直上到了银行，然后又行踪鬼祟的，然后又一层一层下来，然后就觉得他们是可疑的一个一个一个分子。然后他当时引引到的那个点是他，他说他他说以前有一个有一个人形容过说像，像呃唐吉诃德那种时代，就是我的世界是一个旷野，我们去无止境的有很多很多规则去追寻的那个时代已经一去不返了。现代人就是困在一栋楼里的小小的救生楼梯里面，就是他有这样的一些非常巧妙的和和。和很独特的一些联想和设计，呃，是能够一个一个方面让人给你很大的安全感的同时，又能够让你有一些重新的一个一个一个体验吧，另外一个视角吧。所以这本书，我觉得，呃，
1: 就是在这里说一下。嗯，其实我这个月很想讲一本书，但是我觉得它可以放到大赏当中，哦、我就不讲了。<的>就从零开始的女性主义哦。嗯，嗯那个我也看了，嗯嗯，好好，然后我们然后我们还有一个板块线下是线下内容。对我就非常快的讲一讲嘛，就是我过去一个月去看了一个舞剧，叫《永不消逝的电波》，然后当时我跟朋友是坐在第一排，哇，那个感受还是挺强烈的，因为他们你跟舞台就完全挨着嘛，然后你有一个非常强烈的感觉，就是因为我们经常都是看电影电视剧嘛，然后都是你就是通过这种，其实你是通过文本的方式去看待世界，或者是。或者说，你对于文字工作者而言，你看这个剧有一种非常稀奇的体验，因为这个舞剧没有任何一句台词，这个台词包括歌词，就有些你即使没有台词，但它你看歌词，它是也有有表达的。但这里面所有的故事都是通过舞蹈和肢体来体现的，以至于我坐在那儿的时候，前十分钟我是懵的，我一直在说，真的没有台词吗？就是因为他的，因为他要表现的那个故事是有点类似于《潜伏》那样的一个故事的。就是两个人算是潜伏着，然后在做革命工作，里面也有战争啊、间谍啊这些打斗的桥段，但这些所有全部是通过肢体来表现的，所以这个是我们这种不常动用肢体的人很难体会的一种表达方式。这个是我觉得很稀奇的。另外是我觉得它是一个非常主旋律的，就是典型的主旋律。然后我是跟朋友去看的，我朋友看到中间都已经哭了，就是我他的哭的那个点不是在那个革命工作。就是革命工作受到威胁的时候，或者牺牲的时候，他哭的点是里面的一个日常桥段，就是这一对隐潜伏的夫妻有非常日常生活，非常日常生活的那种甜蜜，但是所有人都知道这个甜蜜马上就会被打破了。嗯，然后我朋友就在看那儿看哭了，然后这个其实带给我很大的启发。然后我包括我回来回来，我就立马看了几集《觉醒年代》，就我之前一直没看，然后我突然觉得。主旋律可能是个伪命题，就是我们现在基本上等，就是把主旋律等同于年轻人不爱看，或者看不下去，或者就是在宣传些什么东西的影片或者内容。但是我觉得其实。后来我又看了，就是看完《觉醒年代》之后，我又看了毛尖老师的一篇采访，他就写《觉醒年代》，就写的特别好。他就说，其实主旋律的定义是非常非常辽阔的，对，就上到社会主义，下到人民美食，对，全都可以是主旋律。他说，烧
0: 肉就是中国人民的主旋律
1: 。对，他说，你看《舌尖上的中国》，你去写好好的写一个蒸笼的黄嬷嬷，写一大碗牛肉面，写一个饺子，更能体现这种诚实的劳动、幸福的生活。嗯对，我觉得说的特别特别对，嗯、就是因为我觉得主旋律，包括这种家国的东西，包括觉醒年代，有些桥段是非常打动我的，因为那个东西本身就应该非常吸引人啊，因为它是为了一个更高级、更信仰的存在<仰>去超越自己人性的部分，嗯、把自己交付给一个更高级存在的可能性。这个东西本身，这种大时代的青春是非常有燃的那个气质的，说这个东西能拍出来是。如果你拍的好，一样是可以得到很大的受众。就像《永不消失的电波》这个舞剧在豆瓣上的评分高，它的受众不是我们认为的那种，就是很很小粉红啊，完全,全不是这样子。就这个东西，让我对主旋律是挺有一个颠覆性的感受的。嗯。其实《山海
0: 情》也是一样，《的，山海情》也是一样，的、嗯，它、嗯、讲的就是人民生活那点事儿嘛，它、嗯、本身就具有一种主旋律感。嗯、毛尖老师那篇文章我也记得很深刻，啊、我觉得他那篇写的很好。对，因为他举例举到了呃日本的大河剧和<对>呃晨间剧，其实也是一样。陈间剧的女主主角是女性奋斗，就是一些艰苦在呃就是艰苦的去呃实现自己的事业理想和家庭和和自己家庭的一些女性形象。然后大河剧是历史嘛，嗯、就是男性形象会比较多。嗯、其实这两种类型，他说。我我当时他他那篇文章也给我一个启示，就是这样的故事和和打动人的那个角度，其实我觉得放在国内也一样能实现的。他未必一定要用那种非常呃正的、非常宏大的方式，非常不不近人情的，就是
1: 让人感觉很距离遥远的那种方式去打开它。对，嗯，他就说日本日本人日本电影就是把这种日本生活的仪式化给传遍了全球。嗯、你一碗米饭，一杯茶，全都非常重要。这种日常生活的质感，完全就传递了日本的精神、日本的伦理嘛。嗯、然后在后面，他举例说那个那个《觉醒年代》里面那个李大钊和赵纫兰的那个感情，确实写的非常非常细腻。嗯、我看的时候也非常非常感动。嗯，所以这个是，呃，因为我我因为是我朋友邀请我一起去看那个舞剧嘛，就是如果他没有邀请我，我可能根本不知道这样一个舞剧。他在首先那个表达形式上就让我非常的震惊，嗯、就是因为我看到这个舞团同时还演了一部就是《千里江山图》。他把《千里江山图》那个画卷变成了一个舞剧，嗯、我觉得这都是很新颖的一种表达方式。但是我们我们的目目就是目目光太聚焦在就是文字上了，嗯、或者是影影像上。嗯嗯，好好的，那今天这期的
0: 内容部分就终于结束了，束了<笑><对>进入到那个个人分享的环节。我们刚刚讨论了一下，因为我们这次也想把那个年终大赏录掉嘛，所以我们可能对于二零二一年的一些总结性的东西，就放到那个、呃、展开讲讲里面去讲。<笑><笑>这个话就是说出来感觉没有什么区别。然后今天我们就可以聊一些什么对二零二二年的展望。<忘>总觉得这种风格不太适合我们，因为、嗯、我们都是有今天没。<笑><笑>
2: 哪有什么展望啊？你像我们这种，你像现在这种倒霉风格，有必要展望吗
1: ？我们的展望就是能顺利回北京。
2: 对，八点起飞的飞机，八点十四，这个深圳出疫情，在飞机上我们还一无所知，还在那乐乐乐的
0: 。王老师不是要讲一下你生病的体会吗？来讲一下
2: 。对，其实没什么展望。我我我其实是不做计划的一个人，我从来不做这种年度计划。但今年我觉得，因为前段时间生病了。然后生的是那个病，真特别讨厌。我从来没生过这么讨厌的病，就那个急性扁桃体炎。扁桃体炎那个好。烦。王老师师
1: 生了。王老师作为一个播客，对,对，我觉得我还想是不是
2: 上半年录播客录太多到报应了呀？<笑>
1: 哪里多你哪里多啊？多
2: 了，对我来说说话说太多了，相对于以前的过往的时间，好几倍。他那个好厉害，那个。就厉害到你喝水都疼，我喝水那时候要鼓足勇气才能喝水，你知道吧？结果我饿了四五天没吃饭，我当时觉得是不是要死了，我当时真觉得自己要死了。然后
1: 我我跟我跟冻姐经常在群里，<对>就是不是在另外一个群里，就是我们的小王群里，然后一直讨论。嗯嗯王老师会不会孤独死？<笑>那天
0: <笑>那天那天那那,那几天，王老师就是一直他说他生病了，然后我们在群里说什么话，他又没有及时回，他也不接，然后当天晚上也不接茬，然后我就跟阿康、啊、说啊，王老师不会出什么事吧？明天早上要是他还没有回复，<笑>我们就,得就报警，对，就得去上门看看他有
1: 没有。<笑>然后我们还想哇，那王宝明会把他吃掉。<笑>
2: 对，我觉得应该开发这种预警工具的，对孤独人生。我我听说有些大厂在开发，对、嗯，我已经申请了首号首号用户。
1: 嗯、因为去年。过年期间不有个女生被关在那个浴室当中？对，而且
2: 我还认识。
1: 嗯
2: 、就是那种，就是其实他们开发是给老年人用的，我就强烈建议，我觉得这对大城市的年轻人来说不是更有用一点吗？嗯、就是，对我觉得当时就，你其实就很难说，就因为我原来就是，比如生病的时候，我就是比如喝水啊、睡觉啊，你其实就很好养好嘛。但是严重一点，个年这个你喝水就喝不下去，特别疼，然后你每天在咽口水，你可特别疼，你又睡不着觉，晚上。就根本就折腾得很厉害，然后我白天完全就已经是不想，我就觉得我都死了，然后我一看手机，这都什么事儿啊？等会儿我都死了！这录播客关我屁其实我那个一二三四五各种事情就是，播客都不是事儿，那么没有事儿。我当时就问王
1: 老师，<人>你爱爱美味还录不录了
2: ？有人就就反正找我什么，反正有有什么合作或者是干什么活着来。
1: 王总打我，我都这样了。<是>这<些>王总打开手机，<对>手机一个亿的生意算什么？划掉我
2: 。我当时真，我哎，快多快人都快死了。我发现没有一件事值得做的、啊<笑>。我就完全不管了。我大概三四天真的没怎么看手机。那你管猫了吗？猫自动自动喂食机啊！嗯、你看它碗里那么满。那你给
1: 它铲屎了
2: 吗？可能有三四天没铲了吧。<笑>对，我都然后我就在那躺着，然后实在没事的时候我就开始看网文，因为网文是一个。完全不需要跟手机建立连接的，我就弄好弄到我那个阅读器里吧。然后你又不用看微信，也不用上网，我微博也没看。然后那个时候微信也不怎么看，基本上就我当时就就就等于是一个非常的呃就很难受吧那种状态就。就对，所以我自己如果非要定呃新年计划，我觉得就身体健康。我后来差不多好的时候，我现在每吃一个饭我都要。其就是感恩一下，真的，你就如果得了那个病，你就发现你能咽下去有饭是多么幸福的事情。<笑><笑>真的咽不下去，那时候喝粥都疼。我靠，我也不知道为什么会会有这种东西。反正我我就经常可能人生病的时候是会反思，但生完病可能又好。我当时觉得生病，嗯、哇，是的,是的，是的，早睡，锻炼身体，嗯
1: 、制定了很多，对，想要多说这不是就是
2: 首要应该做的事吗？嗯、然后病好的时候又开始熬夜了、嗯，对
1: ，是这样，<笑>是的，是的。
2: 对吧？就就人经常犯这种，哎呀，我就觉得永远不吸取教训的一个东西。就<笑>我就想新的一年来、啊，我无非是，我就想可能是要锻炼身体了。我、嗯、因为原来不完全不锻炼的，嗯，对，可能这个如果说非要让我做新年计划，我只能坐着，然后早点睡，嗯，就是这样，很朴素的愿望，对，没有什么强烈愿望，我真的没有什么强烈的追求了。嗯这个、我觉得新年
0: 愿望，我就真的是活
1: 下去，嗯、真的
2: ，尤其我也不知道疫情的这种环境下，我就能活着，是是好好活着，不要瞎折腾。出问题就已经很好了
1: 。对，这个其实也是很多人的愿望了、啊。对，
2: 嗯，对，你说你还有什么更高的追求？我不知道，就、嗯、我自己的感知，好像每个人也没有那种宏大的追求，我一定要做出什么伟大的事业，嗯、不知道。嗯好像人们已经回到更小的事情，或者是更基础的事情上了。就是
0: ，我就感觉，就是现在大家就是开不了远光灯，只能开近光灯，嗯、你就只能看到你马上要走的这
1: 一这一段路的那个感觉。对、嗯、你只能看到明天能不能回北京，北京不确定。<笑>对你连这个问题都解决不了，<笑><的>还解决什么大的问题呢？嗯，是的，
0: 我我的一个明确感觉也是，今年。我就是会在今年，呃，在去年年底到今年的这一段时间里，我会感觉到以前很难感觉到的一种对失控生活的失控的那个感觉，就是你失去了对很多东西的控制。嗯、然后这种控制不是说你完全要让它符合你的想象啊，而是说你有那种处理所有不不确定性的事情的能力，呃，至少是一个心态上的。准备也好，和一些就是其他方面的一些准备，就是以前我感觉还还稍微还可以，但是最近的这段时间，包括昨天的这个事儿吧，就是包括疫情啊，包括等等，对于自己时间掌控的这种不确定性，就会让我在想新年的时候，我想我想要这一年，就是至少我还能够拥有一些我自己去做选择的自由，这是我今年特别想要做的事情。嗯、我不希望自己陷入到一种我只能被别人安排，或者说只能任凭说，哎，不这样能怎怎样的那种情绪里去，我觉得那个非常消极。嗯、我希望。自己还是呃，不管怎么样，都还是说不这样，还有别的方法，就是为自己创造出一些别的方法吧，就是尽力的，就是说，呃，因为这个事情整个的环境也好啊，都已经比较消极了，更应该就是以一种自己更喜欢的方式去生活，而不是说，呃，因为年龄或者说其他的一些原因，就就就决定说，哎，也就这样了，也没有什么别的办法，大家都这样，我觉得这个
1: 永远还是要有这种。嗯，主动性，主动性，嗯、对对对，嗯，我是希望这一年我能慢下来，就是节奏放慢，就是生活节奏和工作节奏都慢下来，然后包括心理节奏，因为我我我我觉得今年我一个核心命命题就是把那个，<咳>比如说我原来的内耗可能是百分之八十，那我今年能不能降到百分之五十，就是这么一个小目标。嗯、然后做很多事情的时候，我要用最小费力原则去做。我觉得我整个这个冬天我就在实践这种方式，就是。不要，就是你把这一个事情想的非常清楚，就是你要做到什么程度，然后你要实现什么目的。然后就可以了，不要呃，你按捺住自己的完美主义倾向，然后减少自己内心的消耗。什么事情能快速搞定就快速搞定，能凑合和互动的事儿，那就让他凑合互动的做完，就没没必要事事有一个事事都要尽到自己最大努力的这种要求和标准。因为我是有点过于这个倾向，那有人可能没有，那你就不适用我这个话啊。但是对我而言，是应该降低这种感觉，然后把工作的节奏降下来，因为。就是世界上不需要那么多输出，就是<笑><笑>我们在做着播客，你说这样的话，不是？就播客输出已经占很大一部分了，于是就是应该把其他的输出尽量的降下来，就是要最小费力原则去做事儿。就像这个冬天，我基本上就是一套就出门的衣服，我出门我就穿那一套衣服，就是因为就是要最小费力原则，就是不要让很多的心思花在这上面。就是当我已经很多很多事儿的情况下，我就要把哪些事儿可以省略，我就省略。然后我还希望这一年我能减小这种，呃。就是紧迫感，就是我因为这段时间我们不是在就是沟通那个展开讲讲邀请嘉宾嘛，来参加我们内容大赏。我跟一个嘉宾就用了邮件的方式，然后给我给我那个节奏对我特别好，就那天我很舒适把这个事情做完了。然后他也没有花用我太多的时间，也没有消耗我太多的情绪。比如我要建立心理建设我，我能不能邀请这个人，我要怎么跟他解释，怎么让他来参加，然后怎么让他说得更好等等。但是我在邮件沟通的时候，因为我们只能一来一回，不是像微信那么快速，我会要求我的语言更加的。的精准，然后我也不会带任何情绪化的方式去表达，于是那些事情解决的特别的迅速，也解决的特别的简洁，然后也没有占用我太多的内心空间，我自己整个人非常非常舒服。我决定未来一年我都要采用这样的方式，就包括我在约采访对象的时候，我在采访的时候，我都要用这样的方式，就是给自己建立一个心理屏障。那这个事情我把它完成了就好，然后。我要把减少那种紧迫感，就是别人给我发一个什么东西，我要马上回复他，就是我，甚至我要减少自己就是看微信的时间，因为我会忍不住，因为我无法做到像王总已经生病了，然后一轻轻划掉，我会，我会，我看到一个事儿，我就会一直想着他，一直惦记他，我就觉得那我那我能做到就是我不看，我尽量把自己的这个节奏慢下来。这是我这一年比较想达到，因为世界都这样了，那我们我自己也生活得慢一点，对，就为难就慢一点，嗯、就是你能不能自己好好的吃一顿饭，这顿吃饭的时间你就不想任何工作，然后不想就是我马上要回复一条微信，甚至你就细嚼慢咽的把这顿饭吃完呢？我发现我连这件事情现在都很难做到，嗯，但是我我这一年我就希望自己什么时候都能慢下来，就是不用那么的着急，那么的迅速，就做不完就做不完了。就接受它，就接受糊弄<笑>，接受这种该互动的时候糊弄，接受这个你能做的事情是非常非常有限的，你能做好的事情是更有限的。嗯、对
0: 我最近的学到一个词就是摆烂，我也觉得非常对我来说非常适用。摆烂的意思就是说，当你发现这个事情在朝着一个比较快的一个方向去发展的时候，你就接受它。嗯，就是这个这个东西不是说一种很消极态度，但是它其实对，就是尤其是我觉得对于我这我这种焦虑型人格非常好，就是你就让让子弹飞一会儿，就让它发展一下，然后你其实也给自己一个时间，然后可能这之后你能找到一个更好的一个转机，而不是说非常焦虑的说看到它就是往那个方向冲过去，你就一直想要用自己的方式去阻挡它，然后你自己又非常的耗力，可能这个事情也不会特别好，你就先让它缓下来。我觉得其实跟你那个会会有一点相似性吧，嗯，其实对自己也挺好的，就是我。会发现说，嗯，越来越多的，就是对自己好的一个方式，就是你敢于把自己的情绪扔给别人。就是那个扔给别人，不是去伤害别人，嗯、而是说你在扔出去这个情绪的时候，更少的去做推演，嗯、就是去推演说我把这个东西做了以后会会出现什么什么样的一个后果，比较少去做这种复杂的推演，而是简简单直接的去做一个决定，可能是一个，就是尤其是对内耗型人格，或者说想可是想的很多的人格来说，会比较好的一件事情。嗯
1: ，好,好的。我们的新年愿望超级朴素。对，那有可能我们下期节目就是。真正的明年再见了，就是我我我有时候觉得有农历，我最近才觉得有农历年好好，因为你这一个月就是然后你这一个月你都可以心安理得，你一你你十二月月底要做的事情，你就会自然而然推到一月底，反正还有一个新年可以过嘛。对对对，尤其是我们三个的生日都是在二月份，我每年这个时候都有一种这三个月花一下就过去了，因为我一直处于一种准备时间。对，所以对我们而言，就是二月份才是新的一年的开始，然后，所以我们把新的一年的开始，新的一岁的开始，所以我们这次这个大赏，也就是因为十二月底确实太忙了，然后，可能我们下期节目就除了大赏和这一期，下一期节目就是毫无托词，毫无理由的真正的下一年了。嗯嗯，好的，那我们今天就到这里，大家再见，大家拜拜。
2: 新年快乐，身体健康。嗯、还没到。<笑>好
1: 的。